0: А пиши вот, попробуй сейчас, не знаю, там закрыть глаза или просто вот ну, уйти в тело, так сказать, и вспомнить твою эмоцию. Вот ты такой, вот остается, ну, ты сел на рейс, и вот скоро ты прилетишь в Россию. Ну, допустим, на рейс, который уже должен приземлиться там в Красноярске и в России где-то, вот ощущения свои, помнишь?
1: Я помню, это знаешь, да, я помню, знаешь что? А, вот мои предыдущие два визита за эти 10 лет угу. в Россию, И вот когда я приземлялся в Красноярск, я просто сижу, и у меня слезы. Я просто вот как бы вот только коснулся родной земли, как бы, и меня просто такие эмоции захлестывали, что я на родную землю приземлился. Я не знаю, это это вот, наверное, поймет только тот человек, который очень долго не жил в России, как бы. Допустим,
0: Витек Пуршинов.
1: Да, наверное. Вот Витек, может быть, поймет. Это просто, это какая-то... Ты просто видишь какие-то там березки не знаю, русское слово и тебя все начинает.
0: Итак, у нас очередная серия подкаста. У нас в гостях Герман Дмитриев. Ну, все его знают как Гера – Как «Герыч». (свят) «Герыч» — это для для друзей. «Герыч» — для не друзей. «Гера». Ай, блин. Ладно, Гер. Давай. За встречу. За встречу. Спасибо, что... Thanks for
1: having me tonight. А что означает «спасибо, что (свят) пригласили?»
0: В общем... Я помню тебя, как когда я тебя еще не знал, ты был экстремалом. Ну, типа там всякие парапланы, прыжки, скидывал людей с моста на веревке. Да. Ну, сначала привязывал за ноги, потом скидывал. Ну да. А, за и шею. параллельно ты что-то там, сестра твоя, звала сюда на концерты. Типа, Но приходите на... на концерты Герри там. Ну да,
1: это, это было, знаешь, прям в прошлой жизни. То есть, вот у меня жизнь разделилась на некоторые такие главы, я бы так сказал. Mm-hmm. То есть, и действительно, какая-то Уходящая часть 2000-х еще, а. да, именно 2000-х, она э, была связана с тем, что там студенчество, все дела, короче, и какое-то жизненное неопределение. Я занимался прям, всецело ушел в экстремальные виды спорта, как бы, там у меня и были вопросы от армии откосить, поэтому, как бы, и музыка я не особо занимался, вот, а потом, да, действительно, я как бы начал больше все-таки уделять своей профессии, так скажем, и вот
0: совмещал удачно. А что повлияло на такое? Когда ты такое понял, так, кажется, пора завязывать с мостами и типа.
1: Нет, мосты и прочий спорт, он как бы завязался сам собой, а вот я бы, наверное, хотел упомянуть Влада Шмелева. Я думаю, что его многие знают в Красноярске, хотя он тоже давно здесь не живет. Как-то так получилось, что мы с ним познакомились и он мне один раз такой говорит, Гера, у тебя типа через месяц сольник будет, я договорился, в этом клубе, короче. Uh-huh. То есть я в, это, я в то время уже занимался музыкой, но как бы в основном занимался там, как тебе сказать, я ушел во фриланс, то есть uh-huh. уш, уш, ушел из оркестров там и, и прочих как бы, вот, и там работал, ну там корпораты, знаешь, какая uh-huh. там свадьба, ну такая история. Ну, а короче, он мне говорит... Косил такой, немножко в облишко. Да, в облог просто косил, он говорит, у тебя сольный концерт. Uh-huh. Типа, что хочешь, что делай, вот у тебя дата, вот у тебя будет зал, uh-huh. короче, я организовываю билеты, uh-huh. короче, распространение. Вот. И я такой, о, нифига себе, а я что-то до этого никогда этого не делал. Uh-huh. Вот. И я дал свой первый концерт, это, по-моему, какой-то там 2008-й или 2009-й был, я даже не знаю. Ну, именно в плане какого-то формата своего, uh-huh. вот, именно чтобы сольный концерт. Вот. И все, и с тех пор как-то что-то люди сказали, а давай еще, а давай еще. Uh-huh. Вот. И... То есть ты бы
0: себе этого не знал, не чувствовал? Да. Но Шмелев тебя Да,
1: дал он, как бы, и да. он какого-то такого волшебного пенделя дал, вот. и мы потом с ним в дуэте катались по стране, собственно uh-huh. говоря, и много гастролировали даже вместе. Вот. И вот на этой волне, как бы, я почувствовал такой некий период жизни, что а что просто не уехать позимовать uh-huh. куда-нибудь, где тепло? Вот. Ненадолго. Ненадолго, да. И думаю, ну, скрипка в руках у меня есть, как бы меня ничего не держит, я молодой, как бы в заднице ветер дует, короче, надо, как там говорят, да. Вот. Я просто поехал на Бали. Сначала я поехал в одиннадцатом году туда, на разведку. Вот. А в конце 11, по-моему, это в январе 2012 года я туда уехал. То есть, с...
0: приехал на разведку, вернулся обратно. Такой говоришь: у нас есть неделя, чтобы собрать шмотки сливного. Типа того. Типа я все Тип разведку. Да, хорошо. да,
1: да. И все. И потом в начале 2012 года, там буквально в январе, по-моему, uh-huh. все, с билетом в один конец, я, uh-huh. короче, туда уезжаю uh-huh. в Буд. Вот. У меня уже там ждет домик в Убуде. — ты заранее договорился? — Я уже, да, как бы уже организовал, сидел. Да. Кстати, ты там жил. —
0: Да. — Вот, ты помнишь, это замечательно. — Я вот хотел, да, сказать про то, что я там был и даже жил. Вот, — Да, ты жил, как бы, вот, и... Я даже там болел. Я помню, как и ты болел. меня отпаивал кокосами. —
1: Кокосами, тумари, турориком, да. — И всякими такими штуками. — Вот. И, собственно говоря, вот как-то так началась история. Ну, давай следующий вопрос, наверное, а... Куда... к чему мы ведем.
0: — Короче... Он сказал, типа, у меня в руках была скрипка, чтобы вы понимали, скрипка у Гера это, ну, я не знаю, ты с ней со школы искусств, ну, с музыкальной школы в руках, или это...
1: Нет, ты, ты про сам инструмент, да. или, ну, нет, инструменты я уже несколько поменял,
0: у меня... Просто у Геры инструмент, которому уже 112 с, лет.
1: 1910 года плюс-минус, то есть точной даты на нем нету, но там... Э-
0: ну, есть в принципе, какой-то бензель производителя, который... А, да,
1: там есть лейбл, грубо uh-huh. говоря. Это французский мастер. Вот, и он как раз вот примерно... Когда я покупал, то есть, то есть сертификат этой скрипки примерно вот датирован а, вот этим годом. Uh-huh. А, нет, я эту скрипку купил, по-моему, два года назад или три года назад а, через аукцион. Есть. В Индонезии? А, нет. А, как бы я, она по факту приехала в Сингапур. Uh-huh. Вот, я в Сингапур летал, чтобы, как бы, ее забрать.
0: Так, то есть на почте, а можно я поиграю? Такой, да?
1: Нет, это вообще, выбор скрипка скрипок, это очень, это на самом деле, знаешь, такой, я бы так сказал, это, наверное, так же сложно, как найти своего человека в жизни, ну, там, угу. жену, я не знаю, или, угу. там, девушку, или партнера по жизни угу. также со
0: скрипкой то есть я но я не представляю как это то есть у меня все... была
1: в школе скрипка одна то есть это была какая-то там не знаю Прилюдия. Да, ну, как грубо это? говоря, класса прелюдия, да, uh-huh. фортепиано. То есть это, это боль и мучение. Uh-huh. То есть ты на этом учишься играть. А вот потом у меня была в студенческих годах довольно неплохая скрипка, но там бюджетом может быть, там, не знаю, 2-3 тысячи долларов, грубо говоря. Потом я купил еще одну скрипку. А вот она у меня как раз вот этот период миграции была, и когда я был на Бали, она была со мной, она какого-то, по-моему, русского мастера, скорее всего, вообще без лейбла, вот, с этой скрипкой на я... не на... еще следы от топора, как он ее делал. <laughs> да, да, вот, она, честно говоря, вот, он не мой был инструмент, И mm-hmm. я вот прям реально мучился, вот, просто лет 10, наверное, я на нем мучился, вот, в, в прямом смысле.
0: Жди, а как ты, ну, не бросил это? Нет, ну, как мучился, то есть,
1: она играла, на звуки издавала, но, э, то есть... Э, этот процесс доставания звука, он был всегда такой. Это знаешь, ну я не знаю, если примеры какие-нибудь привести, допустим, я ты думаю, пошел на доске кататься, да. а то эти там канты не заточены, или она не на профинина. Да. вот. А тебе нужно
0: как там ну, что-то или машину фристайли... там, да, допустим, без гидроусилителя там и все. Ну, ну да, то есть и, да,
1: ты должен как бы на ней что-то исполнять, там дрифтовать там, а у нее там развал, допустим, не в те стороны колеса смотрит и так О. далее. То есть она в принципе была как бы вроде играбельная, но чтобы на ней вот этот тон найти такой хороший, густой, это было сложно сделать. Вот, и я еще помню, по приезду в Индонезию, там же влажность высокая, особенно uh-huh. в Убуде, вот. а у скрипки же, собственно говоря, струны создают натяжение между двумя точками, uh-huh. ну, то есть, как и на гитаре, uh-huh. да, то есть, между вот, ну, то есть, и да. у нее начал гриф падать, то есть, она, грубо говоря, складываться началась, то есть, ее повело, вот. я дважды скрипку эту отправлял в ремонт в Москву, uh-huh. вот. сам не летал, но как бы там со знакомыми отправлял, в общем, в итоге в 2019 году я, по-моему, купил э, вот другой инструмент, этот я продал, э, так что вот сейчас я, по-моему, нашел, наверное, все-таки свой инструмент, я могу сказать. Сейчас
0: ты получаешь удовольствие. Да, да.
1: Это, это, это вот какая-то… То есть, ну
0: знаешь, да, когда вот, там, не знаю, как хорошая машина, хороший автомобиль, ты едешь там, типа у тебя все плавненько, переключаешь передачи, короче, ну кайфуешь полностью, а когда он реально сложный, такой… Тебе надо работать. Ну, но, но но здесь,
1: здесь, да, можно так сказать. В любом случае, скрипка, она любая сложная. То есть, какая бы ни была, то есть, нет таких скрипок самоиграек. Есть, а когда ты впервые
0: взял скрипку в руки? А, в пять лет. Как она тебе палась? То есть ты просто ползал по дому, зашел залез чулан? Нет, это было...
1: Мама у меня в то время была уже директор музыкальной школы, и она до сих пор, кстати, является представителем, так скажем, вот этой вот сложной профессии, которая и творческая, в то же время как бы... Это
0: музыкальная школа, которая на органном зале? Да, на органном
1: зале, да. То есть это там с каких-то 80-х годов мама ее возглавляет. Вот деревянное здание, которое является памятником архитектуры. Вот, и мне еще, будучи, по-моему, пять или шесть лет, я пришел вот туда, этот, в класс, и мама, мама сказала мне, вот посмотри, вот здесь вот играют на балалайках, вот-вот фортепиано, а вот скрипочка, вот, походи, послушай, что тебе нравится, То есть. и какой-то такой выбор был, я думаю, да ну, как бы, что-то надо выбрать, думаю, ну, ладно, ну, выберу скрипку. То есть, как бы, ну и мама, как бы, тоже, видимо, скрипка вообще считается элитным инструментом. То есть, как бы, есть... ну,
0: утонченный аристокр... аристократический инструмент. Ну
1: вот. да, ну грубо говоря, то есть э, в касте музыкальных uh-huh. инструментов, да, э, в иерархии, а, то есть на вершине это скрипка, рояль и как бы фортепиано и скрипка. Uh-huh. То есть, э, как бы считается так э, иерархия музыкальных инструментов. Но... Это в плане вот, как сказать... Это Сейчас, наверное, я обидел всех других музыкантов, не, кто это... играет
0: на Домре, например, или допустим или на, на балалай... Паянии, или на Балалайке. Нет, но... мы не обижаем, это, ну, это сделано неосознанно. Но, смысле, я... нет, просто... Без зломого умысла это просто так есть. Это ну, так есть, потому что
1: так сло- сложилось исторически, потому что скрипка уже существует э, в том виде, в котором она сейчас есть, уже не одну сотню лет, то есть больше 300 лет. Угу. А, то есть те же скрипки Страдивари, допустим, угу. то есть которые до сегодняшнего дня до сих пор на них люди играют. Mm. Вот. Ну, кстати, в семействе струнно-смычковых инструментов есть и контрабас. Вот а, есть, а есть вот он, бас, бас.
0: балалайка Вы Но... видели эту такую вот огромную балалайку? бум-бум-бум.
1: Да, то есть, грубо говоря, в каждом семействе музыкальных инструментов а они семейства. то есть mm. есть семейство народных инструментов, семейство струнно-смычковых, семейство струнно-щипковых. То есть это вот э, домры, допустим, uh-huh. гитара тоже относится в струнным с щипковым uh-huh. инструментом. Клавишные это, естественно, рояли и прочие uh-huh. клавесины там и вплоть до синтезаторов и так далее.
2: Слушай, а барабаны? А барабаны это, у, у, у,
1: это ударно-перкуссионные инструменты. То есть там тоже же семейство: маримбы, ксилофоны, треугольники там этих же их, их вообще величи, великое множество ударных инструментов. Вот. Ну, то, типа, они это, это, бы... это только
0: классические еще, а есть еще типа куча альтернативных, э, ну как
1: а, ну, если брать всякие андегранда. дарбуки, дарбуки, да. дарбуки и прочее, это тоже как бы все ударные, но угу. только э, видишь, это все, опять же, э, так или иначе, инструменты, привязаны к какой-то mm-hmm. определенной культурной, исторической э, э, связке, наверное, mm-hmm.
0: что ли. То есть... А вспомни, вот, вот это вот свое первое ощущение, когда ты взял скрипку, но ну, ты такой маленький такой, можешь сказать, пиздюк, да, такой пришел, ну, тебе дали скрип, вот
1: У меня есть фотография даже, кстати, где мне, по-моему, 5 или 6 лет, и я вот стою такой сосредоточенный, да, я скину. Она у меня даже, может быть, где-то в облаке есть. Это это было, кстати, для меня вроде и не сложно, но я это воспринимал как игру в то время, как и все дети. Но я свой помню первый концерт или, так скажем, первый госэкзамен. Ну, как бы такой экзамен, зачет, там я что-то сыграл, мне поставили пятерку, я был счастливый. А вот в 9 лет, когда мне было 9 лет, но ну, я уже учился, соответственно, там года два-три, наверное, на скрипке. Я играл сольно в малом концертном зале с оркестром. Вот. Я почему-то помню даже фамилию дирижера, по-моему, Шахов. Да, Шахов был дирижер. Вот, я играл сольно прямо целое произведение, вот, и я то до То есть
0: сих... кто-то из взрослых сказал, типа, парень может, давайте его выпустим. Это мой учитель, конечно,
1: в то время, да, он как бы, вот ему спасибо бы, я хотел сказать за то, что он меня очень часто выставлял на концерты. Хотел я того или нет, вот, это было дикий страх, я просто весь дрожал, трес, у меня такое ощущение, что я был зеленый. Вот. у меня был такой зашквар а, этого, адреналина просто, mm. вот, я на этом адреналине как бы и репетиции сыграл, и сыграл концерт, и там в зале куча людей было, это вот впечатления, конечно, были просто сильнейшие, вот.
0: — Я не представляю, так ребенку в 9 лет, ну, выйти, прикинь, перед тобой, ну, все-таки концертный зал, да, такой, концертный зал. стоишь, не знаю, там ты течет, ты слышишь, ничего не слышишь, только такое биение сердца у шахтку. Такое... <трурит> да,
1: есть вот этот эффект да. Ты мне и... в
0: глазах, ты начинаешь, и потом.
1: А <трурит> еще самое то, что сзади тебя, сиди, 50-60, ну, 50, грубо говоря, взрослых музыкантов, которые играют, <трурит> <трурит> это знаешь, такая э, все равно, что ты как этот. Э, знаешь, ощущение такое возникает.
0: Леонид, в Спарте. А,
1: нет, ты как будто на доске э, фрирайдишь, короче, <трурит> а за тобой лавина идет, uh-huh. и у тебя нет права на ошибку. Uh-huh. То есть, как бы, вот там сзади оркестр просто, uh-huh. понимаешь, херачи там uh-huh. все играют. И у
0: палка длинная да
1: и ты, и ты как бы, то есть, ты, ты если собьешься, то эту машину уже не остановишь, она же тебя не поймает.
0: Uh-huh.
1: Понимаешь? Если ты там что-то наваляешь или забудешь там, как играть, это, это все, тебя эта лавина сожрет. А было такое, что ты забыл нет, нет, Спотыкался? Нет, нет. Вот то есть, именно тогда все такого черт... нет? Нет, конечно, был. Конечно, был опыт. И то, как что-то? это? но вот, понимаешь, это... Как тебе сказать? Это хреново. Это хреново. Вот. Но самое главное — это подхватывать и играть дальше. То есть ты, грубо говоря, облажался, как говорится...
0: Улыбаемся и машем.
1: Да. Не сдавайся, позорься до конца. То есть ты берешь, подхватываешь и играешь дальше. Либо играешь... Профессионалы делают так, они какую-нибудь там ноту ту не сыграли, не сделают вид, что так и надо. Угу. Вот. А дети делают так вид, что, блин, какая а херня, да, короче, получилось. Вот. Тем не менее, главное не остановиться. Потому что угу. если ты остановился, это, это все. Провал. Факт, это полный провал. То есть, ну, у, меня, у меня было такое, что я что-то валял-валял, но в итоге как-то выкарабкивался. То есть вот это вот пример словины, он очень прямо угу. актуален.
2: Ну то есть э, ты хотел сейчас спросить? Вопрос из зала, да, небольшой. Чисто так не в контексте конкретно этого. А, классические музыканты Бухими играют?
1: Нет, это невозможно вообще. Нет, раз. Пробовал? Я пробовал, Еще? я пробовал, да. Это, это тоже история, я могу рассказать. Но э, Один товарищ, мой однокурсник, он привез с Америки бутылку текилы. Uh-huh. Э, и, собственно, у нас была на закуску только одна 100-граммовая шоколадка Альпенгольд.
0: Uh-huh.
1: Вот. Литровая бутылка текилы, и нас было трое. Вот. и мы остались. Это
0: перед концертом?
1: Нет, нет, это просто была какая-то там один из вечеров обычный. Мы остались в аудитории академии вот на ночь и еще у нас был такой маленький ручной кальянчик такой, знаешь, прям mm. портативный такой переносной. Мажорами были в то время. Вот и короче мы вот этот кальян короче курили там и пили текилу, собственно говоря, просто вот без закуски по факту без всего. И естественно, как бы организмы молодые, и литр на троих это достаточно много даже взрослому. Даже взрослому. Вот, но мы почти все выпили, и вот это, знаешь, такой какой-то веселый угар пошел, и вот мы достали инструменты, я попытался просто поиграть, и я понял, что это невозможно связать. То есть, если, допустим, вот я слышал такое, что духовики, допустим, они могут принять там 50 грамм конечка угу. там перед то есть мышцы расслабляются как-то вот угу. то у скрипачей это плохо вот лично у меня сразу летит к черту вся координация да и вообще в принципе угу. мозг перестает а вся острота вся вот эта вот тонкость вот этих ощущений она притупляется вот поэтому я не знаю я... В принципе, говорят, говорят, что алкоголь и секс как бы это не очень совместимые вещи. Как бы я так скажу, что скрипка с игрой на скрипке это тоже не очень хорошо. То есть,
0: ощущения твои притупаны. Тут бывает такие поднабухались, такие вышли, сыграли волшебно, а потом смотрят запись такой.
1: Нет, Стыдно. в том-то и дело, что вот на гитарах, как
0: бы, вот рокеры
1: не могут это делать, потому что. Ну там... они с детства
0: тренируются бухать и играть. Может быть, но там в По-тре... принципе они вообще. Не играют, ты по-трезвым. просто
1: взял один аккорд и как бы по струнам. Бьешь, 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 да. Вот, и барабанчик там бьет, 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 и вот, и главное ты башкой потрес. Вот. А тут немножко другая история, вот, Поэтому нет алкоголь и игра на скрипке, они практически несовместимы. Это губит, ну, плохо влияет.
0: Я вот Гера недавно видел а, старяшку, когда он выкидывает, там, приехала твоя сестра, и ты выкидывал эти старые архивы, которые там, он такой, длинный волос, это такой пиджачок, там все состоится со скрипкой, играет, прям, типа, как, как это видят, ну, типа, люди со стороны, и как, что играет у меня в голове, там такой ракешник, жесточайший.
1: Ну да, такой металл, как бы. Я на самом деле, действительно, всегда, а, несмотря на то, что как бы классическое образование получал и рос на классической музыке с трех лет. вот С одиннадцати, наверное, с десяти или с одиннадцати лет я увлекся рок-музыкой. Okay. Вот. И на меня, конечно, повлияли такие команды, как Iron Maiden, mm-hmm. Metallica, Nirvana. Зиди Нет, они не очень как-то мне заходили, mm-hmm. слишком, слишком легкие были. Потом mm-hmm. там уже начался всякая Пантера пошла и там, и прочие представители там Корн, и, даже и, этот Кенвол Корпс ну, со своими как бы историями. Вот. И несмотря на то, что я скрипач, но я всегда в душе как-то вот тяготел а, к этой музыке. То есть, и, а, собственно, вот, а, вот этот тот период жизни, когда я начал что-то делать, я начал делать кроссовер. То есть,
0: а, а что это такое?
1: Ну, вообще, кроссовер это пересечение, да. Угу. То есть, как бы означает а, такое. С... То есть это когда ты смешиваешь жанры. То есть я uh-huh. играю на скрипке, допустим, Нирвану. Uh-huh. Или я, допустим, на скрипке там играю Металлику, uh-huh. или еще что-то. То есть... Это, конечно, не новая тема. Вот, там есть группа Апокалиптика, да, финский uh-huh. а, квартет велончелистов. А, и еще как бы много классических музыкантов, которые так или иначе играют а, рок-музыку или вообще там поп-музыку и так далее. То есть а, я пошел, так скажем, тем путем, которым... душевным путем. Вот, потому что, несмотря на то, что мне нравится классику играть, но мне, мне ее мало,
0: вот. вот тебя... она,
1: она энергетически как бы тебя немножко сковывает. Это, грубо говоря, пиджак и бабочка, понимаешь, mm-hmm. потому что ты ограничен в рамке, а хочется, знаешь, какую-нибудь там, майку надеть на себя. Творчество. Творчество, да.
0: Ну, вот я образ твой примерно, если так отвернуться, закрыть глаза, да, там, ну, то есть есть такой твой образ, что ты играешь, ну, всегда что-то связано с металлом, потому что всякие... — Я вот не помню, играл ли ты какой-то лимбийский что-нибудь, Хотя не, наверное, я не знаю. — Ну,
1: не то чтобы с металлом, как бы, я все Просто под, вот подряд Просто вот ощущение
0: играл. такое же, да, что вот есть что-то такое альтернативное ну, в твоем исполнении в целом, да, и твой, твой какой-то образ, это там ракешник, косухи тебе, ну, ну всегда идут там, помню, вот, байки эти там. —
1: Ну, на Бали-то да, это как бы было, конечно. Вот, езда на, на мотоцикле. Действительно, это было как некое... Можешь было на скутере передвигаться, но я передвигался на чопере, потому что это какое-то некое продолжение души. Нету чтобы стиль, стиль же разный бывает. Можно было какой-нибудь там Кавасаки-ниндзя взять, да, но это не мое просто. Ну нет, я не совсем, наверное, себя отношу к тем, кто носит косухи и вот эти длинные засаленные волосы. То есть я больше был как бы таким эстетом рокером, я так сказал. — а, неким каким-то готом, еще каким-то там, не знаю, эмо. Одно время гер... эмо был такой, всегда Вот, поэтому как-то так, да. Ну, в общем, я смешивал стили, и до сих пор я это делаю. Единственное, я сейчас, конечно, больше стал душевно с возрастом уходить от рок-музыки. и Собственно, у меня есть альбом, он называется «Эквилибриум». Он у меня есть... Это последний альбом? это альбом 2016 года, 15 он у меня дебютный считается. Первый альбом, он есть на всех платформах, там, Spotify, iTunes, Тунец, да, его называют, Apple Music, там, Яндекс, по-моему, нет, Яндекс не не уверен, а может быть, уже и есть, не знаю. Тогда тогда просто, когда я сдавал, то мой дистрибьютор, по-моему, еще не работал с Викеем и вот с этими русскими платформами. Потом у меня был релиз рождественского альбома в девятнадцатом году, и в двадцатом году я во время пандемии написал, такой неоклассический сделал епишник из шести треков, который называется «Перерождение вот души», по-русски, по-английски он по-другому называется «The Birth of Soul». Вот. Ну, короче, я пошел как-то больше по по истории какой-то неоклассики такой, знаешь, музыки, которая тебя погружает куда-то, больше философии, там чего-то больше спокойного такого,  — Веч- вечность. В вечность, твоей мысли. Да, вечность. Какая-то мысль есть. Вот. А рок я по-прежнему слушаю, безусловно. Но, кстати, вот 10 января 2022 года у меня выходит э, сингл. Э, называется Джент Шторм. Э, это совместно с моим другом, э, с Владимиром Кошелевым, мы сделали такой, э, такую лютую аранжировку «Вивальди», шторма, вот, только угу. с использованием электроскрипки, электрогитары, вот, так что вот тоже то есть продолжаю он записан... экспериментировать. Он записан, но он уже грубо говоря опубликован, только он появится в доступе 10 января, угу. то есть через два дня. Вот. Отлично, послушаем. Так что вот те, кто у кого есть подписка там... Вообще, кстати, это интересная тема, касаемая а, на чем люди слушают музыку и слушают ли ее вообще. То есть э, исторически, мы же раньше были там, у кого-то кассеты, были, диски, там, потом мп 3 мы там бегали с флешками, да, сейчас все прош, перешло вот в эти в, ну, в приложения, да. И это я считаю супер удобно, потому что у тебя просто вся мировая библиотека, тебе ничего скачивать не надо, ты просто
0: зашел. Вот у меня такой, знаешь, вопрос интересный. Вот мы слушали, всегда в ВК любили, потому что там была музыка, ну, без подписки, там, сколько, год или два назад сделали подписку. Ну, типа, куча... Ты тратишь очень много энергии за то, чтобы записать музыку, там, ну, придумать композицию. Кто-то, кто-то ее выкладывает в ВК, и а все слушают бесплатно. Как музыканты зарабатывают, ну, вот на платформах? Или... Ну,
1: вообще, как бы, да. Это, это, кстати, тоже отдельная тема, особенно это касаемо менталитета вот, российского, uh-huh может быть, даже частично азиатского. То есть на самом деле подписка стоит 100, там, 140 рублей в месяц. Угу. Это, это дешевле, чем стаканчик кофе. Но ты и платишь за то, что у тебя просто в топовом качестве вся мировая музыка, все, все работы всех мировых музыкантов, которые сдаются.
0: Что-то вам с этого перепадает? А,
1: ну, как тебе сказать, если у тебя количество просмо... этих прослушиваний ежемесячных там, сотни сотни тысяч, то да, какие-то дивиденды идут. А если прослушивания немного,
0: то, в принципе, ничего. — То есть, а ты получаешь ну, какой-то кэшбэк с записью? — Ну,
1: это все... — Или это секретная информация? — Да нет, есть он какой-то там, но это, это, грубо говоря, очень смешные деньги, несерьезные. То есть, если уж говорить про музыкальный бизнес, то есть люди выпускают, допустим, сингл, а помимо того, что им нужно там записать студия сведения, там мастеринг и так далее, то есть это тоже стоит все определенных каких-то временных и денежных затрат, вот в наше время это нужно делать продвижение треков. То есть это все равно, что, я не знаю, написать стих или издать книгу, то есть ты должен ее продвигать в социальных сетях. Чтобы люди
0: об этом хотя бы узнали.
1: Да, ну это, это да, чтобы люди об этом узнали и так далее, то есть... Конечно, сейчас есть социальные сети и так далее и тому подобное, но этого бывает недостаточно, если ты не очень известный музыкант. То есть тут как бы снежный комочек, uh-huh. понимаешь? То есть я тем более переехал на новый Инстаграм, мой старый был удален uh-huh. с моими там многотысячными подписчиками и так далее. Поэтому сейчас как бы я вообще все заново начинаю. и Инстаграм ну, вот, Феникс. Да, такое обнуление произошло. вот Но, короче... Издание, допустим, альбома или сингла, это довольно дорого, потому что на рекламу, там, таргетинг вот это все, это все ну, как бы изготовление каких-то видеороликов и так далее, все это уходит там сотни-сотни долларов. В итоге это там пара тысяч долларов бюджет ты закладываешь просто на промоушен какого-то одного трека. И не факт, что ты его отобьешь. То есть у меня было такое, что я там в рождественский альбом вложил полторы тысячи долларов, там в таргет, YouTube реклама и так далее, там подобное. Он не принес мне, дивиди- то есть эти mm-hmm. деньги мне не вернулись никак. То есть, ну да, там где-то. Это такое
0: благотворительность.
1: Ну да, такой, знаешь, занимаюсь такой вот, как бы для, для самоутверждения, mm-hmm. Ну вот как-то так. Музыкой на самом деле зарабатывать а, можно, но вот именно своим творчеством далеко не всем это получается. Опять же, а, надо понимать, что я в таком сегменте нахожусь, а, я бы так сказал живыми концертами я больше заработаю, чем записи. Вот. А записи, это же у меня, она инструментальная музыка. А любителей инструментальной музыки не так много. Люди все-таки любят там, где слова. Вот. И там, где слова попроще.
0: так. Примерно понимаю. Примерно понимаешь. О чем я, да. Ну я просто вот у меня есть в голове так, образ, допустим, да, вот как, точнее, как не образ, какая-то готовая схема. Вот я вижу, что музыканты, допустим, зарабатывают там свадьбы, корпоративки, да, ну типа что-то проходит, какая-нибудь корпоративка пригласили музыканта, заплатили ему там кэш. То есть или допустим какой-то концерт он собирает где-нибудь, ну в небольшом, допустим, каком-нибудь клубешнике, ну как. Ну, понятно, не да. Не в концертном зале. И он такой со входа сколько-то берет там процентов или ему дают, и он имеет какой-то кэш. Ну или там большой концертный зал, там я вообще даже не знаю, как ну, это устроено. у меня,
1: да, у меня были концерты вот три сольных концерта в большой, два сольных концерта в большом концертном зале с филармони... ну, филармонией, ну с оркестром, mm-hmm.
0: как бы с русским оркестром. Как там, ну условно делится прибыль? Тебе сколько-то платят? А там фикс, там, там, или... там фиксированный гонорар. А
1: там фиксированный гонорар не зависит угу. от, а, от проданных билетов. Но угу. мне везло, я собирал полный зал. Я помню, просто раза, я, я пытался там конца... один раз
0: попасть с кем-то. Четыре вот... недели, правда. И распроданы... уже да, билетов не было. Билетов
1: не было да. Вот. Ну да, то есть схем, схем заработка на самом деле много. Вот. А что касаемо корпоративов и свадеб, это я вообще как бы это не рассматриваю как творчество. К сожалению, это, это иногда даже мне какое-то вызывает... Некий дискомфорт, uh-huh. потому что а, просто видишь, будучи живя да за границей. Такое тебя, нет, да. будучи живя за границей, я там часто выступал uh-huh. именно на свадьбах. Uh-huh. Вот. Но там свадьбы были другие. То есть, я выступал на королевских uh-huh. свадьбах. Там обычно 2000 плюс гостей. гостей. Это какой? огромная сцена, это живые музыканты. У меня свой оркестр, коллектив. Uh-huh. Вот. Я выхожу играть сольно. То есть, это по факту целое шоу. Uh-huh. То есть, это не просто, как здесь ты вышел где-то в ресторане, между столиков встал, понимаешь, uh-huh. и кто-то там сидит, живет, короче, и даже на тебя не обратил внимания. Uh-huh. То есть, там немножко другая подача, вот, совсем другая подача, вот. А здесь, конечно, в России у нас, как бы, ну, иногда просто, ты понимаешь, что, да, ты приехал, денег заработал, как бы, в любом случае, нам всем нужно платить по uh-huh. счетам и так далее, вот. Но именно самоощущение работы на свадьбах это не, не самое приятное мероприятие. Угу. Вот. Ты, конечно, артист может Я всегда бы подать бы... себя так, что как бы, всегда внимание будет. Но часто люди а,
0: не знаю, кто-то Я вы... бы даже немножко бы, как, знаешь, параллель провел, как с проституцией такой, типа. Ты ну, продаешь ну, в свое да. время за какие-то такие. Небольшие, но как бы нужные тебе сейчас деньги. Ну такой, да, типа... да, да. Ну я просто тоже работал на свадьбах, но ну, я визажист, там, парикмахер, там, да. красил невест, все такое. И много фотографов знаю, они потом такие, свадьбы.
1: Но, ну да, вот, я с фотографами тоже. Оно прям
0: это... угнетает их. То есть если чем больше работают, если вот нет какого-то внутреннего желания, а именно из возможности заработать, они вот типа... Есть, конечно, с горящими глазами, их убираем, а эти вот, они прям все хуже, хуже выглядят. Ну, да есть, нет, ну, слава, Бог, слава
1: богу, свадеб такого уровня не так много, mm-hmm. то есть если есть, то стараюсь сделать так, чтобы это было событие не только для меня, но прежде mm-hmm. всего и для молодоженов. То mm-hmm. есть как бы понимаешь, тут опять же умение себя преподнести и продать. Вот. Сделать так, чтобы ты был специальным гостем и как бы uh-huh. твое выступление было замеченным, а не так, что ты просто где-то там в толпе uh-huh. а, жонглеров и прочих растворился. Uh-huh. Ну, как бы, не, не в обиду как бы ко всем uh-huh. работникам интертейнмент а, индустрии, но, то есть часто бывает, что на свадьбах очень много артистов и они прям в лайнапе там один, второй, третий, четвертый, пятый, как бы там эти сидят, пьют, как бы никто не обращает внимания uh-huh. на артистов. Это, конечно, не очень... Ну, как бы... Я вот в Индонезии наоборот. То есть там один артист, он на всей свадьбе работает, все. Uh-huh. То есть, это целое событие. Uh-huh. Вот, как-то так.
0: А, расскажи вот про Индонезию. Ты затронул что-то, съездил на разведку, такое типа, хоп, и попал в Индонезию. Ну, то есть я тебя там видел, ну, там какое-то время там следил за тобой, а потом я свалился в Индонезии, я как бы... Ну, когда приезжал, я к тебе иногда... Как мы пересекались. Да-да. Ну, и расскажи вот про твою жизнь. Ты же прожил там очень долго. А, Ты можешь ну, даже д- д- сейчас лет. больше Индонез. У тебя ну. уже костная ткань сменилась полтора раза. Да, вся. да
1: наверное, это точно. <свят> вот, а, слушай, но это был интересный и сложный и в то же время какой-то замечательный, наверное, experience опыт жизненный, потому что это, это прежде всего лютый выход из комфортной зоны, конечно же, обязательно.
0: Я помню, что у тебя здесь было все, то есть какие-то концерты со Шмелевым. там постоянно вы чуть ли не раз в месяц или да, два раза в месяц давали концерты свои. Да, все было Тачка, и... друзья, друзья, экстрим.
1: Да, как бы комфортно было. И туда
0: такой свалил, продал тачку, да, там, Все, поп, все, да, вообще. Сжег все. мосты.
1: Ну не то чтобы сжег, но я такой думаю, ладно, как бы это, все, назад дороги нет, только вперед, вот. И вот этот вот девиз, он, конечно, прямо порох этот в ягодицах, он был несколько лет у меня. Вот Особенно этот период Бали, три с половиной года или четыре даже, три с половиной года я там прожил как-то и просуществовал, и, кстати, очень даже хорошо выступал, но Бали — это не то место, где можно прямо осесть и комфортно жить. То есть, несмотря на то, что Это просто другой мир, и нужно понимать, что это все-таки туристический остров, несмотря на то, что я там выступал как хедлайнер на многих музыкальных фестивалях и организовывал сольные концерты вот и прочее, но все равно это, как тебе сказать, это же туристический остров, и люди туда приезжают не за поиском какого-то такого утонченного вдохновения, который как бы все-таки я бы хотел видеть в глазах своих слушателей. Вот, поэтому я в итоге переехал в Джакарту,
0: столицу Индонезии. А причина была переезда? Вот именно в этом?
1: А, вот, ты знаешь, а, ну, а причина была и личного а, в то время, как бы, были лично, личностные, как бы, моменты угу. в моей жизни, да, определенные, вот. И, а, они тоже повлияли. И, второ, и, наверное, самый такой был причина, наверное, она Хотелось
0: расти профессионально.
1: Понимаешь, просто тут был такой момент, что я же три с половиной года как бы посвятил тому, чтобы как-то пробиваться за границей, угу. да. Угу. И тут просто брать и возвращаться вот так вот обратно в Красноярск, там, угу. или в Россию, как-то у меня это казалось, что типа это лузер. Угу. Ну как бы, то есть я не прошел того опыта, который как бы мне сказал: вот ребята, я сейчас понял, что я хочу вернуться в Россию. Угу. Вот, и поэтому я поехал дальше. Я поехал покорять столицу Индонезии. Это, а это многомиллионный, как бы, не только что город, а это целый эпицентр, как бы, вообще всей целой страны, вот, в которой 250 миллионов человек населения, к слову, в России 140 миллионов, вот. Причем масштабы. Да, масштабы там крохотные, а вот. Поэтому я работал полтора года на телевидении, вот, у меня был контракт, эксклюзивный контракт с TransTV, вот, который мне, кстати, официально не, не разрешал работать ни на корпоративах, нигде uh-huh. То есть, как бы, потому что у меня с ними официально, ну, как бы эксклюзивный контракт, вот. Но работы не так было много на телевидении, чтобы мне выживать, uh-huh. вот. и, соответственно, я где-то там под полами работал, uh-huh. какие-то были корпоративы и прочее, вот. а Потом я занялся, конечно же, педагогической деятельностью, я и здесь занимался а, в Красноярске будучи там студентом, и как бы всегда мне это нравилось, у меня это всегда хорошо получается, и я считаю, что просто у меня к этому есть какое-то призвание, наверное, вот, учить детей, учить людей музыки, языку музыки, не просто там пальчиками двигать руками, да,
0: вот. То есть если я захочу обучиться, ты можешь там 36-летнего пацана...
2: Ну, прям учить.
1: научить вот, чтобы играть на скрипке, так же, как, допустим, кто-то там. Ну, какие-то базисы, конечно. Mm-hmm. Тут уже просто вопрос возраста mm-hmm. и индивидуальных способностей. Mm-hmm. А так-то в целом, конечно, при желании и упорстве
0: можно... Сколько веков понадобится на...
1: А это в зависимости от человека. Mm-hmm. Но это, это сложно, сразу скажу. Это чем старше, это это примерно как взрослому пойти э, в художественную гимнастику и сказать: Ну, парень, давай-ка. У тебя
0: сольник через месяц. Да,
1: Сольник. У тебя Сольник через месяц, ты должен, короче, здесь э, вот эти первые все сделать. Вот. Поэтому я начал заниматься педагогической деятельностью. Это, конечно, Ты учил
0: именно индонезов?
1: Нет. У меня было очень много экспатов то есть, это корейцы, австралийцы, американцы. То есть русских не было. Потому что русских вообще в Джакарте там 200 человек живет, и как бы из них многих нет детей, а у кого есть там они музыку, не любят. Угу. Вот. Корейцы в основном. Корейцы, индонезийцы, да. То есть вот
0: такого. Сколько да. языков ты знаешь?
1: Три. Ну, русский, английский и индонезийский.
0: Пришлось выучить, да, чтобы коммуницировать? А,
1: ну, естественно, как бы. но они сами, это как-то само так угу. все сформировалось. Особенно индонезийский язык, именно Три с половиной года жизни на Бали они никак не поспособствовали улучшению моего Бахаса Индонессия. Uh-huh. Да? Вот. А по приезду в Джакарту как-то все очень начало быстро прогрессировать, uh-huh. потому что ты там просто в такси садишься, и таксист просто, может сказать, "хайло, мистер. Все, это все, что он знает. Uh-huh. И потом он тебя спрашивает, кем она? И все. И ты, если не понимаешь, что он тебя спросил, как бы, то у тебя диалога не состоится. Uh-huh. И он тебя может просто повезти куда-то не туда, а потом сказать, сори, босс, вот тебе счет 50 долларов там, uh-huh. за такси, а ты ожидал, что тебя за 10 довезут. Uh-huh. Вот, поэтому как бы они, они тоже очень хитрые, ушлые. Вот. А если они видят, что иностранец, тем более, не говорит по-индонезийски, значит лошара. Сейчас я его разведу, uh-huh. короче, на бабки. — вот, поэтому язык нужно знать, ну, плюс еще, как бы, работа на телевидении, она подразумевает это.
0: Uh-huh.
1: Ну, вот, и, конечно, когда мне сказали, что у меня сольный эфир, вот, примерно так же, когда мне сказали, у тебя сольный концерт, а мне говорят, а у тебя сольный эфир, короче, ты программу ведешь, uh-huh. вот. И тут, короче, бах, что-то в голове переключается, и я просто начинаю говорить на индонезийском. Uh-huh. Просто. Вот просто стою и говорю.
0: Понимаешь? Сам что... в шоке, но я как-то выучил язык. да,
1: да, 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 вот как-то оно раз, и пошло. То есть переключилась вот именно с того момента, когда мне сказали, что у тебя типа эфир.
0: Расскажи, что было самое сложное в жизни ну, в другой стране? Вот были у тебя, наверное, какие-то моменты упадка, ну когда тебе казалось, что все, ты на дне? Да, такое даже на Бали было.
1: Самое сложное, я думаю, что это это какой-то момент, который он теневой в жизни любого экспата, и о нем очень мало говорят, и о нем очень мало задумываются люди, которые хотят переехать в какую-то другую страну и там тоже начать какую-то деятельность. Это прежде всего легализация своего бизнеса, легализация своей деятельности. То есть почему-то многие наши соотечественники думают, что мы туда сейчас приедем, нас там ждут, ну или если не ждут, то я такой раз там
0: начну там, кусок рынка и буду... Да, делать. да,
1: и буду там да, ногти красить кому-то, маникюр mm. делать, там девочки на Бали приезжают, там открывают там кератин, волосы там mm. и так далее, mm. там подобное А кто-то думает, я сейчас там этот, виллу закуплю и буду сдавать там, или кто-то байки. Это все нужно легализовывать. Для этого всего нужно открывать свою компанию, нужно нанимать став и так далее, и так подобное. То есть... Эта юридическая грамотность должна быть, и к этому нужно подходить. То есть я, будучи живя на Бали, я открывал свою, это называется, пятикомпанию, то есть которая, условно говоря, дает мне право получать визу определенного вида, который называется артист-виза, то есть виза артистов, по которой ты можешь осуществлять концертную деятельность. Угу. То есть любой концерт, какая-нибудь любая фиша, то есть ты пришел в клуб выступать, ты посреди концерта или в конце концерта ко мне может подойти просто дяденька в гражданской одежде, показать корочку миграционного офицера и сказать, покажите ваши документы, собственно, ваш видос угу. там, вид на жительство и вид на деятельность, которую угу. потому что вы продавали билеты на свой концерт. Угу. И если у тебя этого нет, то тебя просто многотысячный долларовый там, штраф, а потом тебя депортируют еще и заносят в черный список. Uh-huh. То есть тебя еще так поимеют, так заставят тебя посидеть там. Вот. Поэтому о... среди моих коллег, скажем, по цеху ребят, которые как бы по кайфу там решили жить, там диджеи, девочки гоу поддержку, которые uh-huh. танцевали, они думали, что они там приедут, такие короли, крутые, короче. Вот. И у них было такое выступление. Их, короче, пригласили в пятизвездочный отель выступать диджей и двух девочек поддержка. Но они думали, там сейчас придут, там клубешни, короче, все зажгут. Угу. Они заходят в балрум. Балрум, знаешь, да, это типа вот большой, короче, как фойе, что угу. вот. где проходит мероприятие, там может быть 150 столов пустых, угу. а за одним столиком сидят просто три мужчины, и те такие говорят: а для кого выступать? Они говорят, для нас выступайте. Там девочки начали танцевать, диджей играть, они послушали час концерт, потом подошли, показали удостоверение миграционной службы и все, собственно говоря. И ребят депортировали. Поэтому э, самое сложное, живя за границей, это это легализация. И вот это вот ощущение того, что ты э, во многом ограничен. Очень во многом. То есть люди просто не понимают на самом деле, как в другой стране к тебе относится, ты гастробайтер там, какой бы ты там ни был, крутой или еще что-то, ты всегда будешь каким-то моментом ущемлен. То есть, допустим, в Индонезии ты не можешь купить недвижимость.
0: Угу.
1: Вот. Да и движимость купить тоже. То есть машину это сложно, ее надо там, оформлять на местного. Ну, можно на себя, конечно, оформить, но это... Опять же, в этом есть плюсы, в этом есть минусы, то есть потом хрен продаж, uh-huh. вот, потому что было иностранцы там зарегистрированы, uh-huh. например, местные не захотят иногда. Поэтому очень много моментов а, именно связаны а, с легализацией деятельности и со стоимостью этой легализации. Потому что а, мне только виза, разрешение, там, допустим, на работу...
0: Вот только,
1: долларов. Да, на полгода. Вот считай, 5000 долларов, это только нужно тебе в год отдать на...
0: Ну, просто Чтобы тебе разрешили чтобы, чтобы у
1: тебя право было работать,
0: да. Uh-huh.
1: А Это не дает тебе наличия работы. Uh-huh. Да, то есть ты как бы... Вот, вот сейчас переведить еще в рубли. Вот. 400 тысяч. Ну да, примерно. 400 тысяч, да. То есть как бы, ну там 300-400 uh-huh. плюс-минус, там где-то что-то может договориться, uh-huh. какие-то скидки. Вот, то есть это просто э, документация, легализация вот этого своей, своей деятельности. Ну, я вот, помню свои
0: личные ощущения. Ну, я там также приезжал и стрик людей, но ну, опять же, я делал это нелегально. И когда ты приезжаешь туристам, все к тебе относятся, эй, брат, сват. Там. ну, то есть, к тебе там на гитаре тебе играют, могут русские песни болеть, да. спеть, ну, все круто, ты как бы турист, ты несешь им деньги, и ты люб им. То да. есть ты им да. дорог, как персонаж, который приехал с деньгами. Но когда ты там, когда я там работал и отнимаю условно их рабочие места, ко мне отношение прям менялось. То Иногда меня менее. хотели нам избить, иногда сдать в полицию. Да, ну... они так
1: занимаются. Причем самое печальное, что наши соотечественники на Бали занимаются тем, что они сливают же наших русских тоже. Поэтому в Джакарте, конечно, мне было в некотором смысле проще в плане легализации, но в плане вот именно взаимодействия действительно у меня не было конкуренции среди других скрипачей допустим, практически. Вот, и, конечно, у меня была некая фора, из-за этого многие местные музыканты относились ко мне, ну, так
0: скажем... — Хотели подговнить.
1: — Ну, не, ну, как бы, не, не то чтобы, как бы ну, не очень хорошо, то есть, как бы... Просто, видишь, у меня типа, как-то так получилось... — у,
0: у нас пять заказов, а у него 8.
1: Нет, там, понимаешь, что просто у меня, видишь, работа на телевидении, она мне позволила зайти сразу на такой уровень, как бы, знакомств, а, грубо говоря, то есть я выступал на, если это корпоративы или свадьбы, то это были первые главы государства, mm-hmm. то есть это премьер-министр Индонезии, там, допустим, его mm-hmm. дочь замуж выходит, то есть, соответственно, mm-hmm. это же личные связи, потом там его семья приглашает на другое мероприятие, mm-hmm. то есть э, там министр обороны, например, я у него выступал и так mm-hmm. далее, то есть вот такого уровня звезды, то есть как бы там рядом с президентом, да, грубо говоря, либо самые богатые, то есть там в посольстве я выступал часто, то есть наше российское посольство меня приглашало, вот, постоянно, и, соответственно, там там же были самые послы всех стран и бизнесмены, то есть там там была элита, то есть я, конечно, работал, вот я крутился в этом кругу, и, соответственно, как бы работа на телевидении тоже она подразумевала то, что я работал вместе с крупными артистами, mm-hmm. то есть эм, эквивалентно тому, чтобы я сегодня работал вот на первом канале и, то есть, появлялся в Урганте вечернем mm-hmm. часто а, там в каких-то в, других... Ванька, привет, ну, Димасик, да, да, здорово. Вот, вот примерно было так, только mm-hmm. было в индонезийской манере mm-hmm. у меня, mm-hmm. вот. как-то
0: так. Но ты знаешь, а я тогда а-га. подожди, какого хера тогда ты вернулся в Россию?
1: Но, ты понимаешь, это все, несмотря на то, что это вот как бы было, да, но...
0: Ну, звучит как сказка. Ну,
1: это было, это факт. Понятно, что
0: мы видим там пики, да, мы не видим ну, всего айсберга, как бы, да, там.
1: Но, ты знаешь, как бы, во-первых, и ковидная история, и вообще, наверное, с года 2000, наверное, 18-19-го я уже начал сильно тосковать по, по родным пенатам.
0: Ну, прям сказать. чувствовал, да, типа вроде как все хорошо, а вот что-то... Да,
1: да, да. То есть, вот понимаешь, вот это все как бы... Ну, есть люди, которые готовы терпеть ради там вот этого своего статуса. Mm-hmm. Там, да, я там летал бизнес-классом на гастролях mm-hmm. только. То есть, у меня в техрайдере как бы... У меня там свой ассистент, который носит мой футляр скрипичный mm-hmm. там, да, грубо говоря. Мои сумки носит. То есть, у меня свой звукорежиссер. То есть, э, какая-то своя команда, mm-hmm. да то есть персонал так скажем водитель свой там ну в общем как бы кого-то есть люди которые как бы вот может быть сильно амбициозные что ли mm-hmm. и они потом готовы терпеть какие-то душевные дискомфорты mm-hmm. ради, ради вот этого вот а ты пошел за сердцем а я пошел за сердцем я реально вот когда мне люди присылают там фотографию хакасии например, у меня реально просто иногда просто слезы накатывались. Я, я Допустим, дико... твоя сестра, да, что да, пришла, да, я там да, Гера, да, смотри, как Да, классно. да, да, понимаешь? она умеет
0: да, делать красивые фото. Да, и
1: просто, понимаешь, ментально, ментально я всегда себя чувствовал чужаком там. Uh-huh. То есть, несмотря на то, что я вот сижу там с артистами, там вот uh-huh. вроде все, вот как бы приятели мы там как-то это, но они все мне чужие люди. То есть, это, и это прямо история, знаешь, называется свой среди чужих. То есть, как бы они все, о, там, G меня там зовут, ну, меня звали G, потому что по-английски сказать Герман э, это сложно. У них mm-hmm. hard G, то есть, а, mm-hmm. у них есть Грант, grand, grand, mm-hmm. grand, там, какие-то слова, но если они читают мое имя, это German, G. Mm-hmm. А German, это переводится как просто немец, mm-hmm. немецкий, вот, поэтому это не совсем корректное mm-hmm. мое имя, поэтому меня просто звали G, вот, потому что для многих произношение твердого G, вот, английского, это сложно. Вот, вопрос-то вот в чем был, в том, что сложно мне было ментально там, да, вот, и вот эта история, жить свой среди чужих, поэтому... Еще и ковид, как бы, он сильно... Все
0: концерты, все... Да,
1: это все вообще закрылось, отменилось, там даже крупнейшие артисты, кто там открыл ресторанчик, начал лапшу продавать, кто что, то есть это все просто... Может быть, сейчас что-то начинает немножко. Вызывать. А
0: там жестче? По... Там, все,
1: там очень все жестко было. Чем Вы, вот знаешь, в России? Конечно, да? конечно. Там до сих пор все в масках ходят. Ну, угу. как бы меньше сейчас уже стали угу. прививаться люди. Но а, там а, вот именно весь 2020 год, я вот как раз сыграл 7 января 2020 года, у меня был сольный концерт в БКЗ здесь, угу. рождественский, с оркестром. Я улетаю в Индонезию, там у меня еще было три концерта. Вот. И вот этот вот февральский, где-то в середине февраля, короче, mm-hmm. по телевизору объявляют э, по новостям локдаун, короче, что mm-hmm. вирус пошел, и говорят, что закрывают там школы, закрывают э, э, всякие заведения, бары, рестораны. И в итоге закрыли даже все торговые центры и закрыли это все на полтора года. Mm-hmm. Вот. И даже закрывали, вот-, вот где я жил, комплекс, mm-hmm. да, вот как бы как поселок, да, mm-hmm. называется. То есть даже чтобы оттуда выехать, ты должен там письмо ленд- лендлорду написать, зачем ты куда едешь, и э, еще нужно было там какой-нибудь PCR-тест этот сдать, когда угу. ты приезжаешь обратно, чтобы ты в своем поселке, короче, не сразу. разу. Вот. А чтобы сдать PCR-тест, это 100 баксов стоит. У-у-у. Минимум там в Джакарте. Вот. Поэтому а куда ездить? Можно онлайн продукты ну, заказывать, лишний раз рисковать. И я вот так 15 месяцев сидел просто дома. И вообще не выходил никуда практически. Это жесть плюс это в машине есть. Почти, ты...
0: почти тюрьма может. Сказать. да,
1: я срок прям реально как будто срок отсидел, прям реально в прямом смысле. я иногда выходил вот так вот у меня небольшой дворик был, mm-hmm. я там дрон запущу как бы полетаю, поиграю, mm-hmm. смотрю там. как люди живут. как да. люди живут, да, вот вообще прям реально было дичь какая-то. потому понимаешь, даже до абсурда доходит, да, там нужно за рулем ездить в маске, даже mm-hmm. если один в машине mm-hmm. едешь, ну вот нахрена, ну вот так вот полиция может mm-hmm. остановить, докопаться. (связать) что ты без маски едешь. А если с пассажиром едешь, то пассажир не имеет права рядом сидеть, он должен сидеть сзади. Ну, типа social distance, социальная (связать) дистанция. Даже в машине нужно соблюдать ее. Поэтому пассажир твой садится в багажник. Ну, (связать) ну, да,
2: сзади. А, соответственно, трое трое пассажиров уже нельзя. Ну, пикап можно, да. Третьего туда в багажник и все. (связать)
0: Ну, да. (связать) Ну, сейчас, получается, ты приехал в Россию, у тебя как такой дауншифтинг получился. Нет, я не ощущаю.
1: У У меня произошло обнуление. Я как бы начал прям во всех смыслах с нуля, и я прям понял, что я, я, наверное, этого сильно хотел.
0: А пиши вот, попробуй сейчас, не знаю, там закрыть глаза, или просто вот, ну, уйти в тело, так сказать, и вспомнить твою эмоцию. вот ты такой, вот остается, ну, ты сел на рейс, и вот скоро ты прилетишь в Россию, ну, допустим, на рейс, который уже должен приземлиться там в Красноярске в России где-то, вот, ощущения свои, помнишь?
1: Я помню, Это знаешь, да, я помню, знаешь что, Вот мои предыдущие два визита за эти 10 лет в Россию. И вот когда я приземлялся в Красноярск, я просто сижу, и у меня слезы. Я просто вот как бы вот только коснулся родной земли, как бы. И меня просто такие эмоции захлестывали, что я на родную землю приземлился. Я не знаю, это это вот, наверное, поймет только тот человек, который очень долго не жил в России. Допустим,
0: Витек Пуршенов.
1: Да, да, наверное. Вот Витек, может быть, поймет. Это просто, это какая-то, ты просто видишь какие-то там березки, не знаю, русское слово и тебе все начинает. То есть тут дело, дело даже не, не, не в государственности там или еще в чем-то, а вот именно в какой-то, просто есть люди, которые вот как-то чувствуют свои корни, mm-hmm.
0: понимаешь? Вот есть я чувствую, Слово «родина». Род, не
1: то, чтобы даже «родина», а вот именно корни, mm-hmm. понимаешь? То есть вот я, живя в Индонезии, я гордился, что я русский. Понимаешь? То есть, хотя э, в моем окружении были те люди, которые как бы с издевкой отзывались о русских, типа, вот русские, вы, типа, там, какие-то долбоебы, короче, простите за слово, вы вечно какие-то проблемы делаете, там, мотоциклы с с с гор сбрасываете, там, еще какие-то, голыми купаетесь или еще что-то, короче, вы какие-то ебанутые, короче, да, то есть вот, вот в прямом смысле этого слова. Это и... если
0: что, я индо... если нас смотрит Индонеза, это что, я да. купаюсь голыми и спрашиваю мотоциклы с гор. Вот.
1: Не, ну как бы всему свое, да, ну вот, как бы, не знаю, я, я, не, я не за то, чтобы портить окружающую среду, но а, я считаю, что русские, они, вот, мы купаемся голыми там
0: в прорубь, да.
1: да, то есть, понимаешь, мы, мы реально крутые.
0: Мы У меня есть с... такая странная теория, я тоже, ну, пережал жить на Бали когда-то, я приехал типа навсегда, но смог пробыть там всего лишь два месяца. Ну, потому что самый жаркий день лета, помноженный на 360, меня смутил. Ну, я не ожидал, что это будет так тяжело именно для моего организма. Ну, чтобы вы понимали, я там шерстяной пиздец. Ну, типа, мне мама свитер связала и сказала, вообще никогда не снимай. И мне там тяжело реально. То есть я могу двигаться либо на байке, когда ветер выдывает тебе в лицо, либо где-то под кондером сидишь, потому что, ну, существовать по-другому тяжело. Даже ночью жарко. И в итоге есть, у меня вот как-то выработалось, знаешь, есть разные страны, вот, допустим, Балийцы, они такие родились, и у них нет вот четкой смены зимы и лета, они никуда не спешат никогда. У них такое слово всегда есть, tomorrow. Что ты хочешь какое-то дело сделать? Они такие, tomorrow, tomorrow, tomorrow. Это может длиться год, это вот их tomorrow. И я такой думаю, блин, а как вот кому-то повезло родиться на Бали? Ну, типа, кому-то повезло здесь, почему мы родились в России? И как-то я подумал, что вот такая есть такая, допустим, душа. Ну, вот есть где-то буфер душ там над землей да, на планете. Они такие сидят, зависают, тусят там. И душ, душу спрашивают, ну, не знаю, другие духи или там кто-то такой. Типа, что ты хочешь? Он говорит, я вот хочу повысить свои вибрации, пройти на новый уровень, там приобрести новый опыт. А ты хочешь, вот у нас есть, типа, лимит один опыт в, ну, в жизнь Или ты, а можно, ну, как-то быстрее вот хочу там догнать? Ну, вот, можешь три? Ну давай, ну тогда ты родишься в России. Ну давайте. И тут попадает в Россию Диксон, не знаю, там минус 40 летом, на улице еще холоднее, там, типа, и вот там жесть какая-то. И, и мы все здесь как будто приехали отрабатывать какую-то карму, потому что у нас реально сложно всегда, там ты выходишь из подъезда, ты не знаешь. Чем закончится день? Потеплением или похолоданием? Выпадет снег или прольется дождь? И, то есть, и каждый раз ты выходишь в каком-то так в этом, внешнем в этом есть, стрессе. да, стрессе?
1: Да. Вот именно ты, кстати, правильно заметил по своему опыту. Может быть, тем, кто нас слушает, будет интересно знать. Индонезийцы никуда не спешат вообще. И у них, у нас, понимаешь, в крови выживание. Мы выживаем постоянно. И нам нужно двигаться. Нам нужно что-то делать. А они... Как бы сидят с утра до вечера. Вот я часто из Убуда, помнишь, да, вот выезжал, там вот этот пенистанант угу. по лестнице да, поднимаешься. И там такая беседка, короче. И вот, понимаешь, я все три года жил, и все три года, как бы я ни приезжал, там с утра до вечера сидят, вот все, там 4-5 мужичков одни и те же, сидят угу. весь день. И играют читаю. что-нибудь, Макс, Да, шахматы, да, да. Шашки, шашки. Шашки играют, там что-то там, да, понимаешь. И что-нибудь там, этот, свой, эти сигаретки свои, эти с воздикой потягивают. Все, представляешь, вот у них жизнь. И там действительно, даже если ты не работаешь, ты не умрешь с голода, даже в Джакарте. Ты будешь там спать где-то, не знаю,
0: под мостом, под да.
1: мостом где угодно. Тебе там местные жители будут обязательно давать еду. Uh-huh. То есть там где-нибудь ближе к поселку проходишь, просто там попрошайка. там по прошайкам всегда дают. Uh-huh. Постоянно. Вот. То есть они с голода не умрут. А у нас здесь нет. У нас здесь как бы более жестко. Ты поэтому...
0: если ты по прошайке, должен найти себе теплый бункер или теплотрассу, где то Да, спать. да, да. Нет,
1: вот поэтому здесь у нас, у нас в крови другая совсем история. И как бы это, это уже прямо строение нейронной системы другое. Вот, Поэтому, конечно, в Индонезии а, климатически тоже... А, есть просто люди, которые приспосабливаются, mm-hmm. а есть люди, которые не могут приспособиться. Mm-hmm. То есть я человек, который смог приспособиться даже к местной еде. Единственное, к чему я не смог... В Индонезии? В Индонезии, да. То есть как бы я же... Я скучал по русской еде, я скажу честно. Борщик
0: за 60 рублей в придорожной кафешке. Там.
1: Да, солянка там какая-нибудь, mm-hmm. там, знаешь, пельмени особенно. Угу. Вот, блинчики, да, вот поесть. Гречка бы, с котлеткой. Да, я вот, когда русское посольство там делало какие-то приемы, они готовили угу. русскую еду. Как бы кайфово. Но все равно, ингредиенты немножко не те. Готовили не Специи те Специи другие. Специи другие, да. А во- вообще, да, то есть индонезийская еда, она как бы специфичная. Я к этому привык. Вот, и, собственно, так же, как климат. То есть, да, мне, мне тоже здесь климат больше нравится. То есть, особенно, живя в Джакарте, 7 лет прожил в Джакарте. Это жизнь э, постоянная под кондиционерами. То есть я сижу у себя дома в студии, да, у меня работает кондиционер. Потом я, допустим, мне нужно ехать куда-то. Я э, в коридоре, допустим, там переодеваюсь. Пока я переоделся, у меня вот э, испарина на лбу, uh-huh. на спине на груди, везде. То есть, прямо из, ну, не вспотел, а угу. испаренный. Я такой становлюсь липкий уже, знаешь, угу. неприятный. Угу. И ты бежишь, в машину садишься, там машина у тебя там нагрета до 70 градусов, там кондер включил, быстренько остыла, вроде едешь. Опять же, эти вечные пробки в Джакарте. Угу. То есть, Красноярск, опять же, чем мне нравится. И здесь можно... Здесь нет пробок, пацаны. Здесь нет пробок, да. Здесь нет пробок. Смотри, я... За... Нет, но ну, они как бы существуют, но тем не менее если грамотно свой день продумать, да, mm. то есть избежать вот этих вот часов Пиковых. пик, да, то есть воздержаться от поездок, то в принципе ты очень можешь комфортно mm. существовать. Вот. И, конечно, не у всех это получается, потому что у многих есть определенный какой-то территориально-временной график работы и так далее, но, тем не менее, здесь за день можно успеть вот, съездить на подкаст, съездить потом в гости к другу, а перед этим еще сделать какие-то дела, Там, не знаю, забрать посылку, съездить в музыкальный магазин, подписать документы, либо вообще с кем-то встретиться, угу. что-то сделать. Джакарта — это город одного э, Дело. дела. Дело. На один день все. Угу. Там ничего ты не успеешь делать вообще, кроме одного дела. Ну, по сути, как и Москва, наверное. Да, да, как и Москва. И плюс там темнеет каждые э, 360 дней в году. А там темнеет в ровно в тоже... 5 вечера, да. В 5, 5.30. Я там смотрел, тем...
0: там, короче, ну, по крайней мере, Бали — это 8 градусов э, южной, Южнее, да, да, чем да типа. Джакарта. А Джакарта чуть-чуть ближе к экватору. И там еще, еще раньше темнеет. На Бали, по-моему, отличалось время зимой и летом. Час. Даже, ну, час отличается. Быть,
1: да. Джакарта и Бали час разница. Mm. вот Но... Нет, там
0: время, темне... когда темнело на Бали летом, mm-hmm. и когда темнело зимой, отличается что-то минут 8. Ну, короче, ну, там да. было там... Ну да,
1: условно. Может есть, быть, в Джакарте то же самое. Каждый день. В Джакарте, такой... грубо говоря, 5 вечера это mm. уже сумерки, mm. а 5.30 уже темно. Mm. Все. И понимаешь и вот, грубо говоря, 6 вечера ты такой думаешь, да куда уже я поеду? Уже все. как бы. mm. Ну, уже ночь. Mm. Понимаешь? Лучше подожду до завтра вот, и там просто календарь твой жизненный листается с, тако, с такого, ну, так он быстро, и тем более, что май, что декабрь, одно и то же, понимаешь, нету никаких перемен, сезонов, там, смены одежды, а, не знаю, вот мы буквально на днях катались с Деном на, на этих, я наконец-то 11 лет спустя стал на сноуборд, и я нажрался снега просто от души
0: вообще, как бы. И, похоже, сломал ребро, да?
1: Ну, как бы, да, но не без этого, вот.
2: Заживает потихоньку. Что это, что... Серега, хорошо, хоть не духовые у тебя. Ну да. <смех> <смех> так что,
1: а, там да. зато, наверное, легко фотографам подбирать режимное
2: время. Он всегда одинаково. А, да, Golden символ.
1: Hour, там, конечно. Да, мне, мне кажется, любому фотографу это проще сейчас. Приложение зашел, посмотрел, во сколько закат, и все. Uh-huh. Вот.
0: А... Даже на часах у меня есть всегда. Вот, типа, можно посмотреть типа, мировые часы, там, вот, в 16.33 зашло солнце сегодня. А,
1: кстати, вот еще, наверное, что мне не нравится, наверное, что мне нравится в России, а что мне, допустим, не устраивало вот в жизни именно в Индонезии, не за границей в целом, это отсутствие вот этой вот территориальной свободы. То есть, ты в Джакарте, грубо говоря, вот ты выехал из дома, вот я здесь могу даже где-то вот возле дороги машину остановиться, выйти, там, фары протереть, например, да, или там, я не знаю, а там там негде остановиться просто. Там одна или две полосы, и там суета мотоциклы. Ты, ты был в Джакарте, наверное?
0: Нет, в Джакарте ты не был. был. Ну, вот
1: там просто негде. Там негде даже такого места, где ты можешь свернуть где-то, ты знаешь, вот какой-то небольшой пустырь. Угу. Там, я не знаю. Тор- на... Тормознуть просто. Просто тормознуть, стыль. да, понимаешь. А у нас здесь вот 20 минут там, отъехал ты где-нибудь в Академ городок там подъехал, там, там свобода, то можно прийти там погулять на смотровой uh-huh. площадке, там, там дичь, никого не будет вообще. Можно полдня просидеть, ты будешь там один. Понимаешь? А в Индонезии нету ни квадратного метра, чтобы ты был один. Вот Там везде люди, и если ты тем более куда-то пойдешь, какой-нибудь там парк, красивое место вроде, ну дзен поймать, да, uh-huh. там к тебе начнут местные подходить. Сфотаться. По, сфотаться, попрошайки, еще кто-то, понимаешь? То есть там, и как бы... Понимаешь, будучи белым человеком там, живя, у тебя есть преимущество, ты как бы более элитный там считается, да? Вот. Но и в то же время как бы вот, допустим, на базар я бы туда не пошел покупать овощи сам. Потому что это это дичь какая-то будет для меня. Это это будет некомфортно. То есть это у тебя
0: будет постоянная торговля, типа
2: как-то пытаешься. Да,
1: там там же постоянно. Они видят белого все, это ходячий кошелек.  —
2: Слушай, ну вот я (смех) слушаю эту историю про то, что сложно туда интегрироваться, ну не местному, опять же, да. Правильно я понимаю, что комфортно, если у тебя много бабок, и ты постоянный турист ты просто не думаешь о этих вещах тогда будет нормально. Ну
1: у меня так оно и было по факту, хотя у меня была легализация, но как бы я там у меня была грубо говоря домработница, которая ходила, ездила на, она готовила покупала еду и так далее, то есть у меня не было вот, этого... вот эти бытовые вопросы, они у меня были закрыты, угу. вот в плане комфорта и уборки дома и вообще, то есть как бы и прачечная и все это как бы я этим никогда не занимался. То есть это все было закрыто. А вот тебе работать вопрос. приходилось. А да. если вообще не
2: работать, то чисто да. отдыхать. Вот. Аристократы.
1: Да. Ну да, если, Аристократы. Ты, да, если, ну, да. если короче, грубо говоря, человек много денег, uh-huh. то в Азии ему будет хорошо, потому что там а, в принципе за, даже там, не знаю, полицейский у меня за красный там я проехал, не заметил светофор, он у меня тормозит. Я ему там 10 долларов дал. Он сам намекнул на это, понимаешь. Uh-huh. Вот. И все. И вопрос закрыт вот, там всегда можно договориться. Я как бы, ну, как бы, нет, это не в плюс моей армии вообще не в пример, но, то есть, допустим, на Бали, там, это вообще нормальная история, там, люди пьют пиво, а потом садятся на байки, там, на mm-hmm. машины, да, в Джокарте тоже какая-нибудь вечеринка, там, мы немножко выпили, то есть я сел, поехал домой. — Слушай, это мусульманская же страна, никак с вообще. — Ну, с алкоголем, кстати, это очень интересная тема алкогольная, там действительно очень дорогие акцизы на алкоголь, и вот, допустим, бутылочка какого-то местного там балийского вина стоит, там, может быть, 30 долларов, 40, да, в то время, если ты говоришь, австралийское вино, оно может стоить 100 долларов плюс. — Это обычное рядовое вино. — Да, обычное рядовое, типа. да, да который там год-два ему, то есть молодое бутылочка ну, Вот у вас и,
0: Аян, и... допустим, стоит там, ну, 46 рублей можно взять, да, там, ну, сейчас там рублей 60, а там вот это вот бали... Бинтанг, да,
1: бин-танг, он будет стоить, сейчас я скажу, он стоит порядка 50, 50 тысяч рупий, я думаю. Это сейчас... маленькая 0,33. Да, 0,33, а это получается ну, ну, больше
0: 500. 300 рублей ну, где-то. Ну 300
1: рублей да, где-то на наши деньги. 0,33 400... 400... ну, ну, вообще дешманского
2: пива то, что мусульманская страна, там нет вопросов с алкоголем. Во... Они не действительно
1: там не пьют. Они, То есть там как бы алкоголь Местные. продается в свободной продаже, но я не видел ни одного. Я видел, конечно, пьяных людей как бы на где-то, так скажем, вечеринки, там где-то, но чтобы на улице какой-то там пьянчуга был, там кто-то валялся пьяный, как у нас бывает, или там на вокзале сидел. Такого нет вообще. То есть люди там... Я
0: видел, знаешь, какая вещь? Вот у нас сигареты закрывают. Конечно, да. в холодильнике с тонировкой, то есть ты должен чтобы не провоцировать,
2: тон- да, как бы ну не показывать. Да.
0: Ты можешь спросить, типа где алкоголь, тебе покажут, ну вот туда направление, ты подходишь, алкоголь нет, то смотришь тонировка, открываешь там алкоголь. Ты представляешь, что бомжи даже не бухают, да, наверное? А,
1: нет, 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 нет. Там вот, э, ну во-первых, они, это им не по карману. В чем
2: смысл да?
1: А им не это это им не по карману, то есть а, вообще там.
0: Ну, конечно... они, они рисом упарываются. Нет, у них есть, конечно, они,
1: они курят, очень много курят, то есть Дурь. молодежь, нет, нет, сигареты? А просто сигареты, нет, угу. конечно, естественно, там в Индонезии есть проблема с наркотиками, угу. безусловно, среди молодых людей они что-то там употребляют, то есть какая-то химия, либо еще что-то, угу. я не в теме, но у них часто я вижу на улицах, там, кто-то просит легализовать там марихуану, или там очень много постеров, остановите наркотики, там, стоп угу. drugs и так далее, вот. Это проблема у них есть. Но именно алкогольной проблемы у них нет. Но у них действительно, это друзья другой мир. Во-первых, у, вот я смотрю ТНТ, допустим, там не, я, ой, что я сказал-то вообще? Я вообще не смотрю телевизор, у меня его нет. Но я иногда прихожу там, в гости, либо там, у меня есть телевизор, иногда там включается ТНТ, реклама, там, что-то такое. Я вижу какая-нибудь реклама сериалов, там, короче, что-то там задница голая мелькнула, короче, грудь, сиськи там, я не знаю, поцелуи какие-то языками там что-то провели друг друга. Я думаю, что в Индонезии, ты представляешь, я работаю на телевидении, когда э, в программе у нас была там э, одна дамочка, у нее просто декольте было вот так вот на платье, где чуть-чуть было видно разрез груди начиналось. Ну, вот как бы вот так вот грудь собрана вместе. Так на телевидении мозаику наложили туда, вот как бы цензура сделали, понимаешь? Потому что у нее просто грудь не то чтобы там... Голая. У нее грудина голая. У нее шея голая. Шея голая, понимаешь? Это
0: противозаконно же.
1: Понимаешь, то есть, а, а юбку выше колена тоже нельзя. То есть, э, о чем речь-то? Ты Че? То, что ТНТ, это было у них там все, разврат сразу. А, там есть республика Чех, например. Молодежам нельзя за руки держаться. А за, если там, не дай бог, они поцеловались на улице прилюдно, так э, за это розгами бьют. Mm. Вот, то есть, у них какие-то свои. Но Джакарта сама по себе, это вот город контрастов, она светская. И в то же mm-hmm. время она вот это вот радикально исламская. То есть вот это вот там вот там э, рож, Как-то роскос, это лоск, да, и в то же время трущобы, и нищета, mm-hmm. и просто дичь какая-то. То есть вот это вот все сочетается там, понимаешь.
0: А как вообще, ну, типа, сейчас вот ты в России, у тебя как ощущение? У меня замечательно. Я... Ты попал, наверное, в какое-то вот такое умиротворение. Ну, я знаю, ты живешь за городом сейчас. Ну, постоянно да. ездишь, ну, такой, типа, ну, словно дом, дача там, лес. Ну, Город,
1: город да, да. Я уезжаю. У меня там солнце, у меня там нет черного неба. Uh-huh. Вот. Нету запаха вот этой гарри. Uh-huh. Я вот тут заезжаю, как бы, и в салоне машины Чувствую. сразу прям пахнет uh-huh. гарью. Вот. А, да, я, я, ты знаешь, у меня даже лицо поменялось. Я вот смотрю фотографии, какой я был в Индонезии последние годы uh-huh. и какой я сейчас.
0: У меня... Уставший там, отдохнувший да, здесь?
1: Да, да. У меня лицо стало. Я, во-первых, как-то стал улыбаться искренне здесь вот во весь рот. А раньше я как-то так все время, знаешь, какими-то там мышцами. Постоянно какая-то вот была вот, знаешь, я не мог быть сам, самим собой. То есть, может быть, это, опять же, следствие того, что I have to speak on different languages, да, то есть другой язык, он даже тебя меняет. То есть, говоря на других языках, ты невольно начинаешь быть не самим собой. Вот. Хотя, как бы, у меня не было проблем языковых особо, но вот... В любом случае, постоянно какая-то еще эта индонезийская история, они все очень переживают, что о тебе подумают. И, как mm-hmm. бы, и ты начинаешь тоже думать, а что обо мне подумают. Mm-hmm. Понимаешь? То есть там быть самим собой там очень легко могут осудить, сразу как бы, начать э, сплетничать и вот эта mm-hmm. вся история. Поэтому как-то здесь я себя чувствую свободно, свободным, Во всех смыслах. Даже, даже в смысле как бы то, что я приехал в Россию, у меня наконец-то есть своя... Uh, там, не знаю, банковский счет, карточка uh-huh. есть, а там, понимаешь, все время ты должен там на чье-то имя все оформить, и вот эта вот история вся такая, uh-huh. знаешь, uh, непонятная система налогообложения и прочего-прочего, все это все это делает какой-то такой вот, знаешь, какая-то вот постоянная какая-то крысиная такая жизнь, как будто ты uh-huh. там, знаешь, где-то что-то как-то вот. Uh, но это, это может быть это твоя сиимка. Да, своя симка. По-своему
0: паспорту зарегистрироваться. Да, 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 Приятненько.
1: Да. А, да. А из вас никто об этом не думает. Между кстати. прочим, между прочим, я в Индонезии не имею права получить симку на Ну я я в итоге я ее могу получить, когда у меня был вот этот вот вид на жительство. Kitas. Да, китап. Okay. А да, китас китап. Ну а до этого, если ты, то да, действительно, ты не можешь. Тебе. Ну, как бы, либо ты покупаешь э, симку туриста, uh-huh. вот, но это же, это же зашкварка. Бы. У тебя и номер такой. то есть Когда ты кому-то звонишь с этого номера там, по работе, uh-huh. люди многие не берут трубки. Uh-huh. Потому что у тебя видно, что там, там первые вот эти три цифры, видно, что 068 это... 068 или 068. Ну да, это короче... Это, такой номер никто, даже многие не берут. Uh-huh. Есть, это, даже, даже, это либо какой-нибудь водитель, либо какой-нибудь там, э, не знаю, школьник или еще что-то. То есть uh-huh. как бы, у меня, у меня есть и пожелательные моменты, и, конечно, какие-то моменты, которые меня не устроили в жизни за границей за 11 лет. И действительно, я здесь себя чувствую более свободным, даже во, все, во всех смыслах, потому что здесь я могу заниматься не только музыкой, но здесь у меня есть какие-то другие увлечения. Но,
0: но ты, допустим, вот как я понимаю, вот этот 11-летний опыт, твой или даже 12-летний опыт, он ну, как завершился, и как опыт у тебя остался, и ты можешь с другой стороны посмотреть на жизнь в России да, как бы, да, и, и музыкой ну вот передать вот эту глубину души ну, Музыкой другом. может быть,
1: может быть. А вообще, конечно, я в каком-то смысле, если уж говорить про саморазвитие, <связь> да, то я, конечно, в каком-то смысле превзошел саму, самого себя. То есть <связь> пожив столько лет за границей, вернувшись сюда, тем более как бы... ну даже просто вот взять и выучить два других языка в жизни, mm-hmm. да, которые, может быть, на английском я до сих пор практикуюсь, потому что mm-hmm. я преподаю онлайн. Mm-hmm. Вот у меня есть студенты, ученики вот, там в Сиднее, в Австралии, mm-hmm. в Корее, в той же еще Джакарте остались и в Лос-Анджелесе. Вот. Но то есть, я, слава богу, пока что еще есть повод практиковать английский. Mm-hmm. Вот я этому рад.
0: Какие это, ощущения это... у тебя в России вообще? вот, ну, даже не ощущение, какие, я хотел спросить, какие планы, но я даже не знаю, уместно ли это слово, но какой-то вот вектор развития есть, но ну, ты понимаешь, что там у самурая нет цели, есть только путь, путь ведущий к смерти, ну, то есть, чем ты хочешь заниматься, что ты хочешь, ну, какие у тебя ощущения?
1: Да, в целом, ощущение, я хочу быть просто наверное, германом. Жить, да, быть собой, делать то, что мне хочется делать, вот, заниматься любимым делом. Я же не буду вдаваться в подробности там, как бы.
0: ну, это было бы интересно, если что-то ты можешь об этом рассказать. Ну,
1: я бы, конечно же, хотел продолжать свою музыкальную деятельность, вот, так или иначе, вот, плюс, не знаю, вот опять же, занятия какими-то видами спорта, они у меня здесь получаются, тот же сноуворд. Там у меня ничего не получалось, даже в тренажерный зал было сложно ходить, потому что это либо очень занимало много времени, вот, uh-huh. либо вторая причина, ч- почему я перестал туда ходить, там постоянно в спортзале очень много геев, которые просто, ну, конкретно до меня начали постоянно какими uh-huh. с вопросами, там, им нужно было уделить, поэтому... Я, я толерантный человек, но как бы это меня беспокоило.
0: Но когда к тебе каждый раз пристают... Ну да, то есть,
1: как бы, то знаешь, просто. да, это, это утомительно постоянно. То есть их там большое скопление, и они такие все девочко-образные парни, там, угу. которые подходят там, к угу. тебе, спрашивают, пойдем кофе попьем, или там, угу. а что ты... А как, какая твоя любимая там упражнение, там, может быть, ты мне покажешь что-нибудь. Ну, то есть, как бы, понимаешь, то есть тебя деструктирует, просто mm-hmm. совершенно выбивает из процесса какого-то, вот, поэтому я в спортзал перестал ходить. опять же жарко. То есть вот как бы херачить там в спортзале, даже несмотря на то, что мы кондиционеры,
0: все равно жарко. Вот, вот я так и не смог там в спортзал ходить в Азии.
1: Да. да. Вот, поэтому про, отвечая на твой вопрос, как бы вот. А... Я, как бы, до сих пор в таком ощущении, что я вливаюсь как бы в прежнюю mm. жизнь, да, как бы и просто вот какой-то восполняю, наверное, то, что я вот упускал все эти многие годы.
0: Да, Ощущенческие, вот. вот эти вещи, эти, потом...
1: Ну, как-то, да, и может Природа, быть что да, то есть, как бы и вот эта история новая, как бы, жизнь за городом, то есть, это какие-то заботы. Там, знаешь, допиливать, достраивать котельную. дом. Ну, надо сейчас вторую котельную строить, да, потому что как бы надо улучшать, так скажем, да, жилищные условия. Вот. И прочее. То есть это все на самом деле прекрасно. Вот, понимаешь, вот эти вот все какие-то м- мелкие бытовые м- моменты, я здесь начинаю получать от них удовольствие. У меня нет как... Мне все говорят, там, Гер, да тебе надо в Москву, да тебе надо в Америку ехать. Кто-то мне из друзей говорит и говорит, ты что вообще здесь в Красноярске сидишь, в Сибири, тебе здесь не место... А я не знаю. У меня как. А ну,
0: ты чувствуешь по-другому?
1: А у меня нету вот этих вот, знаешь, таких каких-то таких лютых амбиций, чтобы я так на, на всех тут свысока смотрел, как угу. бы. И мне почему-то здесь комфортно, мне комфортно от того, что вот здесь Дэн Юшин есть, понимаешь, это человек, который только единственный, который может меня подстричь, понимаешь, вот. Потому что, собственно говоря, с семнадцатого года, то есть до этого, где бы я ни стригся, это какая-то была шляпа полная, понимаешь. Угу. У тебя я всегда стригусь, у меня я всегда красавчик. — Не, ну ты в целом красавчик. — Ну, спасибо. плюс какие-то, не знаю, знаешь, даже вот мелочи, связанные там с владением автомобиля, например, мне здесь все понятно, понимаешь? Как-то все вот оно само как бы ясно вроде. А там вечно какая-то вот поиск каких-то альтернативных путей, хотя... —
0: Здесь я бы еще сказал, вот как сам чуть-чуть пожил, я немножко пожил, у меня нет длительного опыта, но как будто Россия — это страна возможностей. Здесь очень много открытых да. векторов, куда ты можешь просто прийти и что-то сделать. Да. А там ну, очень много занято, и ты прям должен вклиниваться вот так. Да, вот, ну, как... да,
1: да, это так. Здесь вот моя сестра двоюродная сказала, в России очень много денег, они все валяются на земле, просто нужно знать, ну, наклониться и подобрать. Угу. Вот. <laughs> То есть такая вот у нее метафора, да, угу. Действительно, здесь страна возможностей, несмотря на то, что у нас есть какие-то экономические особенности и так далее, они везде есть. Многие люди просто не имея опыта жизни, опять же, за границей, думают, что вот там хорошо, там, mm-hmm. там, там вот все люди живут. Я ездил там...
0: по путевке All-Inclusive, там точно хорошо.
1: Вот, когда ты по путевке ездишь, mm-hmm. то там хорошо. Yeah. А когда ты там начинаешь жить, то ты понимаешь, что...
0: Не, я знаю, что если бы даже путевки продавали, допустим, в Козульку, ну, допустим, в дом... Ты тусишь с друзьями неделю, ну, типа, все включено, баня. Э, ладно, проституток отключим оттуда. Там баня, друзья, бухло, и все такое тебе все подвозят. И даже просто поехал в отпуск на неделю в деревню, это хорошо. Да. Ты не думаешь о проблемах.
1: Вот, каких-то. я про это и говорю: что жизнь, за, где бы ты ни жил, везде есть сложности, и, uh-huh. а тем более, как бы. Вот есть, короче, такое выражение, где родился, сам пригодился. Uh-huh. И тебе вот, оно стало ближе. Не то, чтобы ближе, но вот ты посмотри по опыту. Вот э, из всех долгожителей индонезийских, да, наверное, вот э, продержались, наверное, только я и Витя Прушин. Uh-huh. Ну, Витя Прушинов позже меня на Бали тоже приехал. Uh-huh. На год. Ну, на год. И Соответственно, и, 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 на год, и на год позже вернулся. Uh-huh. То есть, по факту, как бы, мы с ним практически как бы, uh-huh. прошли в каком-то смысле одинаковый путь, но разный в то же время, uh-huh. совершенно разный опыт. Вот. Он все-таки больше прожил на туристическом острове, а я все-таки в столице в основном прожил. Mm-hmm. То есть это совсем другая история, потому что Бали и Джакарта — это, это разная Индонезия. Это прям вообще разные Индонезии.
0: Ну да, типа мусульманская страна с да. 10 тысячами островов, а тут один только не мусульманский. Да, ну, да,
1: хинду со своими вообще. А там даже лица у людей разные совсем, mm-hmm. потому что в Джакарте людям иногда в глаза страшно смотреть. Злость? Вот. Но у них есть какая-то такая, да. у них какие-то вечно красно-налитые глаза, такие черные, не знаю. И лица такие очень как бы со скулами такие, знаешь. На болицы смотришь, они какие-то круглолицые. Похожи на церковный ад. Да, Да, то есть плюс они как бы все такие как бы в в, как это, набожные, да, многие из них, и вот эти вот постоянные мечети, которые молятся в 5 утра. Ладно, uh-huh. у меня было далеко, а вот есть люди, которых там прям перед окнами. Uh-huh. Я не знаю, как они спят. Uh-huh. Я ничего против этого не имею, как бы, может быть, где-то в Арабских Эмиратах, в Турции, там говорят, красиво поют, но в Джакарте они просто орут в микрофон, как, uh-huh. как эти, как петь, ну, надо же красиво петь. Они же не просто что-то орут, арут.
2: Тебе еще как музыканту тяжело сказать. Да, слышать. мне было
1: это боль для ушей просто
2: вообще. Пробовал на скрипочке. Нет, да не,
1: это я даже в такое, они еще потом посчитают за богохульство, потом мне еще какой-нибудь mm-hmm. срок. Там, кстати, к слову про вообще религию в Индонезии запрещено быть говорит, атеистом законом. То есть там у них в паспорте указана религия у каждого человека. Mm-hmm. И ты должен выбрать какую-то. Естественно, у многих выбора нету, Им просто там mm-hmm. ислам пишут. Вот. Но там просто реальный случай. Один парень, блогер, там, короче, у него какая-то депрессия была. Кто-то из родственников умер. Короче, mm-hmm. Как-то несправедливая смерть его может. И он написал типа «Бога нет». Ему там 10 лет или 7 дали тюрьмы. короче, mm-hmm. За пост в фейсбуке. Это серьезно. Поэтому... А как ислам там относится к музыке? Ну, есть радикальный ислам. То есть, вот именно те люди, которые ходят вот в эти вот мечети, которые... То есть, не светские люди. Им вообще просто насрать вообще на музыку. Они любят свою вот эту вот дандут. Вот это, вот знаешь, она такая низкосортная музыка. Соответственно, я, я-то вначале думал, нет, нифига, 250 миллионов поклонников можно, короче, угу. людей получить. Нет, ничего подобного. То есть а, здесь в России как бы а, ты... Мой язык... Музыка — это язык, да? То есть угу. на том языке, на котором я играю, он понятен будет гораздо больше публики, чем, а, чем в Индонезии. Угу. Хотя как бы в России тоже есть проблема. То есть в Индонезии есть проблема, прежде всего, это непонимание инструментальной музыки. То есть там должны быть слова. Мне даже многие говорили, Герман, на телевидении работай, говорили, ну слушай, тебе надо петь начинать. или Что-то думай, короче. Какую-то группу делай с вокалом. Ну ты как бы не пробьешься здесь с одной скрипкой. Вот. Мне так говорили. То есть это так и было элитным элитным инструментом, элитным музыкантом для определенного круга людей. А широкая широкая массовая публика, она ей нужна вот какая-то <кхе> а Юра Шатунов. там ну, попсак, ну, короче, попса. Короче, да. да, дичайшая
0: какая-то. Причем ты как бы, ну, не перетянешь никак, ну, просто оно так остается разноуровневое. Да.
1: Ну, вот и, собственно говоря, и, конечно, это связано с религией, mm-hmm. безусловно, mm-hmm. поэтому, а, не знаю, есть же прямо радикальные исламисты, которые mm-hmm. говорят, что гитара — это харам, музыкальные инструменты — это грех, там, и, в общем, mm-hmm. как-то они там...
0: Расскажи вот еще про папу. Ты говорил, что он у тебя профессиональный изобретатель.
1: Да, он занимается, ну как бы изобретателем. Конечно, он же имеет профессиональное инженерное электричество, электроинженерия, там работал на каких-то секретных предприятиях, там по разработке каких-то там, не знаю, космических штук в свое время, но потом вот он стал. Международным специалистом по тризу, это теория решения изобретательских задач, обучал детей. И, кстати, меня обучал. Я участвовал в какими-то международной конференции, делал какие-то проекты, изобретения, Ну, тоже патенты и прочее вот такая история. То есть, у
0: тебя есть две ветки, как мама пошла, мама музыка, музыка,
1: да. Папа у меня. Но он тоже творческий человек в этом смысле какой-то. То То есть сочетание, как Ну, бы, бы творчество. Это творчество, безусловно. Это, безусловно, творчество и как бы умение мыслить совершенно иначе, чем смотреть за пределы проблем каких-то и решать их.
0: он сейчас решение. обучает этому?
1: А, ну, уже нет. Уже, как бы, по-моему, перестал сейчас обучать. Но он может это делать, конечно. Ну, вот, не знаю. Сейчас я опять же говорю, это пандемия, как бы, и вся эта история, У-у-у. она как бы-то меняет а, а, в жизни установки совсем.
0: Поэтому... Меняет русло жи- жизненной да, реки. Да, да,
1: да. И, не знаю, то есть раньше, когда-то еще спрос был, сейчас mm-hmm. как-то он уменьшается mm-hmm. немножко, к сожалению, на, на творческие профессии. Вот, я думаю, что это временная мера, mm-hmm. вот. поэтому посмотрим, не знаю, сложно
2: сказать. Вот. Я
0: вот. еще помню, вот, когда я жил у тебя на бале, когда вы меня приютили тогда, что ты в день занимался там по 2-3 часа, ты играл. Ну, — Независимо вообще, по-моему, б-
1: Бывало, наверное.
0: — Наверное, да, наверное Но... даже не было выходных.
1: — Да не, ну, ну сейчас у меня тоже, кстати, бывают такие истории. Я занимаюсь э, удаленной звукозаписью, то есть э, часть моей сейчас деятельности связана с а, работой в студии в музыкальной. Вот, — то, то
0: есть ты приезжаешь в Красноярскую студию какую-то? — у, у меня
1: своя студия. — Дома? — Дома. Угу. Вот, то есть я как бы пишу инструменты, то есть я пишу музыку для рекламы, для кинофильмов. Угу. Вот... Э, то есть я как бы вот, вот эта вся история, кухня там, сведения uh-huh. звукозаписи и прочее это все очень мне близко. поэтому я занимаюсь сейчас этим. Ну, как uh-huh. бы иногда под ключ нужно сделать какие-то музыкальные композиции, То есть это творческий процесс, это очень интересно. Uh-huh. То есть вот этим я занимаюсь помимо сейчас обучения там, или концертной только деятельности. Uh-huh. То есть я занимаюсь, так скажем, продюсерской деятельностью. Мамкин продюсер, короче.
0: Кухонный продюсер? Ну, Есть кухонный психолог там.
1: Ну, я так шучу просто. Мамкин продюсер — это такое выражение, потому что много музыкантов действительно что-то дома творят, сотворят, сотворят, творят. В общем, в моих ближайших планах, то есть это доведение домашней студии до какого-то... Так скажем, стандарта, то есть это acoustical treatment мне предстоит делать. То есть... что это такое? Вот видишь, у вас здесь, uh-huh. грубо говоря, такое решение uh-huh. сделано, но оно, как бы, может быть, для студий вот подкастов оно подойдет, для музыкальной студии такие штуки делать нельзя, потому что это поглощает только там, верхние частоты,
2: uh-huh.
1: а если это вот применять в звукозаписи, это будет бубнеж вот от этих uh-huh. стен. То есть, как бы это когда в, в специальных местах вешаются специальные панели, то mm-hmm. есть это нужно измерять не помещение специальным микрофоном на наличие частотные характеристики mm-hmm. помещения делается, то есть очеха выстраивают соответственно как бы зоны, где что гудит и туда их там, ты знаешь, вот в этом углу у меня, допустим, там 120 герц, слишком нам, там, мне надо басовую ловушку туда ставить. Ну, короче, вот такая тема. А у
0: тебя эти все микрофоны есть? Ну, у меня
1: есть люди, которые могут мне помочь с этим делом. То есть это, грубо говоря, раз в жизни делается, поэтому такого плана микрофоны мне не нужны. Вот я, конечно, буду воспользоваться услугами.
0: Я просто когда, ну, я со звукозаписью только вот недавно ну, как бы столкнулся, и пока я изучал там радешный сайт, там австралийские ребята там придумали все микрофоны, там даже есть какой-то ряд микрофонов, там какие-то у них процессоры, они там те 3D-картину с звуковой волны строят, я такой на это смотрю, и у меня пока ничего не понимаю.
1: Ну, это на самом деле тоже специфическая тема, mm-hmm. это не везде и нужно, mm-hmm. Нет, вообще далеко не везде. Поэтому, опять же, к вопросу, помнишь, ты упомянул, что музыку ты в ВК слушала, да? Угу. То есть, действительно, музыканты тратят э, баснословные деньги и время на то, чтобы это записать, а люди там либо бесплатно слушают, либо в наушниках за, за 3 доллара там, угу. в капельках, понимаешь? Да. То есть, как бы, мы, мы там паримся в студии, там, переч... вычищаем что-то там, знаешь, ищем какой-то определенный тон, характер звука, понимаешь? Угу. То есть, там, Какую-то специфику, там, сатурацию применяем, и, там, э, там, тейпинг, когда, когда, ну, в смысле, тейпинг, не пленку клеим, mm-hmm. а, а постобработка, которая придает тепла, прогоняем mm-hmm. через какие-нибудь там ламповые преампы mm-hmm. и так далее, то есть, чтобы это все определенным образом звучало как-то вот приятно, знаешь, ты mm-hmm. это не можешь описать, ты это можешь почувствовать. А вот, опять же, вопрос в культуре, слушателей. Я, кстати, себе купил вот на Новый год, сделал подарок виниловый проигрыватель. Буду возвращаться к стокам, буду слушать музыку на пластинках. —
0: А что за проигрыватель
1: взял? — Аудиотехника. Фирма. Ну, не на правах рекламы, просто как бы... — Современный? — Да, да, конечно. Новый, новый совсем. В упаковке с гарантией. То есть аудиотехника фирма, это японская. Ну, я помню, там собран он в Малайзии или в Китае. Ну, Тем не менее, как бы это...
0: — Японские инженеры думали об этом.
1: — Да, сейчас много разных. То есть есть Sony делают, но у них там бюджеты за 2000 долларов, за виниловые, mm-hmm. там, там тоже high-end класс идет, короче.
0: — Просто ходил тут в магазин, забирали микрофонные стойки, но ну, заказывали там интернет, выдачу интернет-заказов. Я захожу, я думал, это просто как будет как в или какая-нибудь такая история. Захожу, а там ну, написано там, винил и наушники. Или что такое. Я захожу, я получил там такое эстетическое удовольствие. Там виниловые прыгают, стоят, куча винила. Приходят люди, слушают, там наушники одевают, куча наушников на стене стоит. Все так красиво подсвечено, я такой хожу. И я пожалел, что у меня было мало времени, чтобы я ехал только забрать и уехать. И я такой... Ну, то есть можно реально выбрать пластинку, там включить, послушать, как там... Это,
1: это на самом деле особая магия, потому что а, я все детство слушал пластинки, mm-hmm. вот... Рики лет... Китави. Не-не-не, там... я слушал Черный там... кофе. Не, я всякие. слушал, у меня были серьезные команды. Там, у меня была пластинка с команды Space, например: Зодиак, Полимариа, Джеймс Ласт. Помимо классики uh-huh. всякие Это папины пластинки, с uh-huh. папиной коллекции. Понимаешь, мне нравилось то, что ты сидишь и смотришь, как игла вот она, идет. Uh-huh. Потом трек заканчивается, ты видишь, где
0: он заканчивается. Да, — ну, такую полосочку следующий. беленькую. — ну, она, 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 она отражается. — такая, она отражается, отражается, она
1: более гладкая. Да. Да, вот. То есть ты понимаешь, ты мог музыку не только слушать, а ты ее мог еще как бы чувствовать uh-huh. то есть, и видеть ее. А, к сожалению, вот чего мы лишены сейчас с uh-huh. гаджетами, вот там, к Bluetooth мы подключились, это удобно. Но вот эта магия... То есть я раньше слушал музыку и просто сидел ее, слушал. Uh-huh. То есть я смотрел на пластинку. Это это была медитация, да? Да, да. А сейчас же мы слушаем музыку как? Мы делаем какие-нибудь там. Кто-то готовит, кто-то там за рулем едет, слушает, кто-то в носу ковыряет, кто-то там, не знаю, компьютерную игру играет. Мы мы уже не слушаем музыку именно так, как ее слушали раньше, то есть
0: не вникаем. Кстати, тут я недавно ездил на рыбалку. Ну, ездил домой. Я никогда не понимал рыбалку, что там сидеть рыбачить. Тут, короче, зима, ты сидишь, смотришь на этот кивок, как он типа, и это прям ну, медитация, это мужская, это реально, да, как, да, как да, монахи да. в храмах сидят, куда-то вот залипают. Тут ты тоже залипаешь, и ты не можешь не быть сосредоточен на ней. Только ты вернулся, у тебя может поклевка сорваться. Да. И это там... Мне папа
1: подарил на новые день, день рождения ришку? удочку. Я никогда не рыбачил. Я говорю, ты зачем? Ну, как бы, даренному коню в зубы не смотрят, mm-hmm. да? Он говорит, ты зачем мне удочку-то подарил? Я, говорю, Я же никогда не рыбачил, не увлекался. Он говорит, так вот, ты вернулся в Россию, у тебя есть повод что-то попробовать в жизни новое. Uh-huh. Научиться рыбачить, короче. Это медитация, для, для мужиков. Я вот и как бы сказал. То есть я не, у, меня не, у меня был какой-то опыт там в 6 лет. Uh-huh. Я просто на какую-то черемуховую палку леску приделал с крючком, uh-huh. там кого-то червя насадил, просто там каких-то рыбешек доставал из речки. Вот. А сейчас надо пробовать. Вот. Но пока что не созрел морально. Что-то как-то вот я не готов копать червей. Батя позовет как-нибудь. А он тоже не рыбак у меня. У меня нет семьи. Не там, там, нет.
0: Можно червей купить, сейчас в баночках эти черви. Ну, в смысле, нет. там земля и черви. Есть там опарыш, там, короче, куча всего. Есть мормышки даже, которые там навязаны, ты можешь даже не, ну, не брать живого. А
1: можно сходить просто готовую рыбу купить. Ну,
0: это можно, но это интересно. Да, да. Это Все как сходить процесс. в контакт музыку послушать. Да. Можно просто сходить. Это процесс. Послушать. Это, да.
1: конечно, рыбалка, это про процесс. Также... Ну, Да, кстати, может быть.
0: То есть, если если просто вот посмотреть на друзей рыбаков, которые типа там, я взял себе удочку, я взял себе какую-то специальную херню, которая мотает, ну, на которую так вот ставишь держатель, мормышки мотать. Короче, там, если собрать все это в цену и перевести на, ну, разделить на килограмм рыбы, которую ты поймал, там килограмм выходит, можно было.
1: Так это же не про. Да, кита заказать не про рыбу, да, да, это про процесс. Я увлекаюсь там и видеосъемкой, и фотографией, допустим я тоже вкладываюсь там, в какие-то линзы себе иногда покупаю, uh-huh. то есть камеру обновляю, там, uh-huh. слежу за какими-то штуками. Uh-huh. То есть помимо музыки я увлекаюсь тоже там. Мне нравится сидеть там, пост-процессинг, там, color grading делать, там, uh-huh. красить видео, например. То есть сидеть там, знаешь, из этого S-лога вытягивать какие-то цвета, что-то экспериментировать, там, знаешь, ну uh-huh. какая-то интересная штука. Поэтому вот видишь, на самом деле много. Я, я, я себя отношу к людям, которые разносторонние. Вот. может быть, где-то это плюс, где-то это минус, вот, ну, вот. так же, как бы, знаешь, мотоциклами увлекаюсь, uh-huh. поэтому, тх, не загадывай, хочу попробовать себя в России в этом деле.
0: Это классно. Люди стали сейчас, я тебе могу сказать, что более внимательными, если ты вот так из ряда ли ряд не мечешься, люди добрые, пропускают, автомобили разъезжаются. У меня вот за пять лет езды только было там три столкновения с, ну, условно с быдлом таким. Дорожным, mm-hmm. который пытается подрезать, а не пропустить, типа стоят в пробке, и ты стой. Ну, бывает. Ты откатываешь мотоцикл аккуратненько, с другой стороны, объехал и поехал. То есть, А в целом, то есть, у нас культура потихоньку появляется. Ну, это хорошо. Ну что, закончим на Закончим. Спасибо, что пришел. Отлично. Очень был рад тебя видеть, снова с тобой поболтать. Так что я, наверное,
1: воспользуюсь случаем, просто скажу, что у меня есть инстаграм германмитриев офишел. называется. Там нижнее подчеркивание после Герман Дмитриев. Вставим. вставим. А, вставите, да. Ну вот. у тебя еще
2: фоточка.
0: Хорошо. Фоточка.
1: Ссылочки. Так что, вот. Ну, в общем, спасибо, что были с нами.
0: Спасибо большое. Ну Ну, все, все, мы заканчиваем. Пора тусить. Как всегда.
2: Стопэ.